En hij is... Ja, hij is aan. Nou, welkom allemaal. Dit is alweer de derde podcast met Luc. Luc, ik weet niet eens hoe je naam is. Luc. Luc, oké. Okay. Top, wat erg. Sorry. Maar um, superleuk dat je er bent. Um, Normaal gesproken introduceer ik natuurlijk altijd mensen aan de hand van dingen die ik weet over, over hun en wat niet op internet te vinden is. En ik denk dat het voor jou best wel veel op internet te vinden is eigenlijk. Ik denk dat je wel iemand bent die veel plaatst, ook op Instagram en zo. Dus um, ik ga nadenken wat, wat zeg maar, ik behoud zeg maar. Uh, onze, wij hebben elkaar natuurlijk leren kennen op een borrel van Unipartners. Mm-hmm. En waar ik aan moest denken is dat ik eigenlijk de hele avond alleen maar met jou heb gepraat. En <laughs> ik was daar... Dat was waar ik alleen maar met jou gepraat. Op een gegeven moment moest ik weer weg. Dus dat het hele bestuur behoud niet eens gezien. En toen op een gegeven moment hebben we elkaar toegevoegd op Goodreads. Ja. In plaats van, zullen we elkaar volgen op Instagram? En zei, oké, okay, volg maar even op Goodreads. Ja, want we hebben het volgens mij de hele avond over boeken. En, ja, we hebben het alleen maar over boeken. boeken gehad. Ja, we hebben het alleen maar over boeken gehad. En dat was echt de eerste keer dat ik überhaupt boeken las in mijn leven. Dus het was wel eens gelijk een challenge om dan mm-hmm. inhoudelijk een soort van sterk te zijn tegenover iemand die volgens mij vet lang boeken leest. Dus, uh, nou, dat was denk ik onze eerste ontmoeting. Dus we hebben heel veel gepraat ook over sapiens, kan ik me herinneren. Homo Deus. Oh, ja. uh, dat was het voornamelijk onderwerp. Uh, dus w- ja, ik denk, uh, de manier waarop ik jou zie, is in ieder geval iemand die heel ambitieus is. Ik denk dat ik weinig mensen ken die zo ambitieus zijn als jij. Uh, maar ondertussen wel heel erg bezig met persoonlijke ontwikkeling. En denk ik ook heel erg die combinatie van persoonlijke ontwikkeling met... Um, dus in de buitenwereld ook heel veel willen bereiken, heel erg uh, balanceren. En ik zie heel veel mensen die heel erg in de buitenwereld dingen proberen te bereiken... Of mensen die alleen maar met zichzelf bezig zijn. Maar die combinatie, denk ik, dat, dat wel is iets wat ik jou, hoe ik jou zou willen introduceren. Dus echt een soort van alles kunnen, alles denken. En um, ook wel uiteindelijk dat je daar zelf misschien nog niet zo bewust van bent. Dat je dat bent. En dat je misschien nog meer in de buitenwereld zoekt dan in je binnenwereld. Maar dat komt misschien nog wel. Ja, super lief ten eerste, dankjewel. Uh, ik, ik doe mijn best. Ik, ik probeer <laughs> inderdaad die balans te vinden. Um, het is soms ook meer uh, geluk dan wijsheid. Uh, omdat ik dan de ene keer de ene kant op word getrokken, de andere keer de andere kant ja. op word getrokken. Afhankelijk van wat er in, uh, in de wereld om me heen gebeurt. Um, maar ik denk dat ik, ja, ik heb dat heel erg vanuit mijn ouders meegekregen. Want mijn vader die is heel erg uh, ambitieus, career driven. Mm-hmm. Uh, en mijn moeder is, is juist um, uh, heel erg bezig met, ja, met spiritualiteit, met down to earth, met geluk, et cetera. En ik denk... En natuurlijk is het niet uh, mutually exclusive. Hè? Je, je hebt natuurlijk met allebei wel dat ze ook de andere kant hebben, maar um, uh, zeg maar de, 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 de zwaar, zwaardere wegende kant is, uh, is toch wel uh, die verdeling. En ik denk dat ik het um, ja, van huis uit eigenlijk zo heb meegekregen, die, uh, die balans. Wat grappig. De, 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 de poging tot het nastreven van die balans. De balans zelf heb ik... Uh, nog niet, nog niet gevonden helaas. En dat, uh, ik denk ook niet dat je die ooit uh, helemaal zou vinden. Nee, dat denk ik ook niet. Het zou ook heel saai zijn als je alleen maar balans bent, denk ik. Precies. Um, maar wat grappig dat je zei van... Het is meer geluk, denk ik, dan wijsheid. Dus je bedoelt meer dat het dus door je ouders komt dan doordat je dat zelf doet. Um, ja, ik denk dat het heel erg door mijn ouders komt, inderdaad. Uh, en, en ook door de omgeving waarin je opgroeit, natuurlijk. Ik denk dat dat uh, een heel groot deel is van hoe je tot tot mens uh, uh, gevormd wordt, uiteraard. Uh, daarnaast ook gewoon wat er in de wereld om me heen gebeurt. Dus, dus uh, de mensen met wie je in contact komt. Uh, en kijk, stel je hebt uh, op zo'n Unipartnersborrel een, een gesprek over een bepaald onderwerp. Uh, en, je, en dat is nou 
precies waar je een beetje uh, de dag ervoor of twee dagen ervoor mee bezig was, uh, uh, dan kan dat best wel zijn dat je daar juist op gaat voort, voortbouwen. En, uh, uh, als je dat, zeg maar, die, die gesprekken of die uh, dingen waar je, waar je ja, wat er gebeurt in je leven, dat is niet iets waar je, waar je heel veel invloed op hebt, denk ik. ik denk, dus in dat opzicht is het meer geluk dan wijs. Het is niet dat ik actief op zoek ga om die balans te vinden. Het is meer dat dat uh, ja, in de basis, denk ik, meegegeven is, zoals ik aangaf van huis uit, en dan wat nu uh, ja, gewoon op een gebalanceerde manier uh, in mijn leven komt. Cool. En daarnaast moest ik nog even terugkomen op wat je net zei van je moeder is heel spiritueel, maar ook heel maar spiritueel en dankzij Het kwam zeg maar een seconde naar elkaar. Ja. En ik denk dat heel veel mensen, zeg maar, om mijn omgeving ook vooral, dus mensen die luisteren, altijd zeggen spiritueel, zweverig, en uh, mm-hmm. wil met beide voeten op de grond blijven staan, dus letterlijk down to earth. Hoe kan jij dat uitleggen van dat je dat zo snel met elkaar associeer je het of is het voor jou, voor jou ook wel een beetje het, uh, het tegenovergestelde, zeg maar? Um, goeie vraag. Uh, ik denk dat met Down to Earth um, dat ik eerder bedoel met, dat ze met, um, met beide benen op de grond staat. Dus dat ze. Uh, Heel erg, qua de spirituele kant, heel erg dat, dat naast heeft in, in de zin van, oké, okay, ze, ze is niet religieus, maar ze, uh, ze volgt gewoon heel erg de gevoel en, en, en andere kenmerken van wat mensen spiritueel uh, zouden noemen. Aan de andere kant um, probeert ze wel heel erg de um, mensen om zich heen en zichzelf ook wel met beide voeten op de grond te houden en niet te veel op te gaan in die, in die dromen dromerige kant, zeg maar. Dus in dat opzicht... Okay. Het, is, het is inderdaad wel tegenstrijdig. Um, maar daar, is ook, daar heeft zij ook weer een balans in. Ja, zoals ik het hoor, net zo, zeg maar, wat jij nu schetst, zou ik denk, denk ik ook inderdaad wel dat passen naar een straatje van hoe mensen het in mijn omgeving zien. Ja. Oké. Okay. Dat zou goed kunnen. Ja. Ik, 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 ja. Denk jij, want wat is spiritualiteit voor jou? <laughs> Jezus, je hebt wel meteen een hele lastige vraag aan het begin. Um, <laughs> poe, uh, uh, spiritualiteit is um, een, een soort van religie. Het is geen religie, maar het is denk ik heel erg uh, uh, nadruk leggen op dingen die er niet in de fysieke wereld zijn. En dat is Oeh. religie, denk ik ook. Ja, mooi. Um, en dat kan zijn door dingen die je uh, voelt, dingen waar je in gelooft. Um, kunnen ook andere dingen zijn. Het, het, het zijn dingen die gewoon niet fysiek, die je niet fysiek voor je hebt, uh, maar waar je wel, je wel door laat drijven. Leiden, ja. Of leiden, inderdaad. Wat grappig uh, dat je zegt van niet in de fysieke wereld, want daar dat kan ik me heel erg vinden. Alleen toen dacht ik in één keer van, uh, maar juist dat je gevoelens en zo, die zijn er juist hier in de fysieke wereld. Wat is letterlijk je fysiek wat uh, waarneemt wat je gevoel is? Um, je lichaam die neemt waarvan, oh, ik uh, voel me, ben bang, dus mijn ademhaling zit zeg maar in mijn hoofd, in plaats van in mijn, in mijn buik. En dat is juist heel erg fysiek. Dat klopt, maar is dat uh, de spiritualiteit zelf of is het de gevolg daarvan? Dat is ook weer iets. Ja, ik heb nog steeds niet helemaal duidelijk voor mezelf ook wat, wat ik spiritualiteit vind. En ik denk dat het ook voor iedereen Daarom vraag ik het ook. Ja. ja. En ik denk dat, dat iedereen hier ook een ander antwoord op geeft en, en dat dat antwoord ook niet vaststaat. Uh, uh, op één punt, ik bedoel, nu zie ik dat zo twee jaar geleden had ik gezegd van ja, dat is uh, hocus pocus uh, gebeuren. <laughs> uh, misschien zeg ik over, over twee jaar weer iets heel anders. Yeah. 
Maar um, uh, ja, ik, op, op dit moment sta ik er zo in. Dat zijn dingen die, die je niet in de fysieke, dan wel materialistische wereld, zeg maar, uh, uh, ziet. Ja. Uh, maar die, die er wel voor jou wel zijn. Dat betekent niet dat het voor andere mensen ook zo is. En dat is denk ik ook het mooie aan, aan die kant. En dat, hetzelfde geldt voor religie. Uh, het hoeft ook niet voor iedereen hetzelfde te zijn. Op het moment nee. dat jij iets vindt waar je in gelooft. En dat kan ook geld zijn. Hè? Als, als dat voor jou geld is, is dat ook prima. Zolang je maar iets hebt... Het kapitalisme is toch ook gewoon een geloof? Essentially, ja. 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 Een hele, op een hele andere manier vormgeven dan... Uh, um, spiritualiteit, ja. Bijvoorbeeld. Maar iedereen maar... gelooft wel in een bepaald gedachtegoed. En dat is eigenlijk ook wat spiritualiteit is, denk ik. Je gelooft wel in een bepaald gedachtegoed. En... Je krijgt daardoor andere soort gedachten, denk ik, dan mensen die bijvoorbeeld christelijk zijn. Ja. En daardoor, uh, ja, daardoor kun je scharen onder een groep spiritueel of zo. Maar mm-hmm. wat dat dan precies is, weet ik eigenlijk ook niet. Alleen wat ik wel, um, toen je dat zei, van het is wel iets voor jou wat er is. Dus sowieso, kijk, als ik zeg maar, als jij zegt ik ben spiritueel of zo, of ik ben nu met spiritualiteit bezig, dan zie ik dat misschien niet. Mm-hmm. Uh, maar het is er voor jou wel. Dus, um, ja, is het dan niet in de materiële wereld er, omdat ik het niet kan zien? Dat vind ik altijd wel interessant. Ja, nou ja, d- dat, um, ik denk dat die interpretatie ook weer verschilt per persoon. Ik, de, de mensen die zeggen dat in de, in de materiële wereld, uh, dat het er ook is, die kunnen dat ook interpreteren als zijnde de gevolgen van een spirituele kant van iemand zijn in de materialistische wereld, bijvoorbeeld... Uh, uh, hippies die om een kampuur heen dansen, ik zeg maar wat iets heel stereotyperends, maar dat, dat, <laughs> zij, dat, dat, dat zij dat zien als de, de spiritualiteit, omdat dat in de materiële fysieke ja, wereld ja, nee, dat is ook gewoon meedoen met een trend, denk ik. <laughs> kan, kan ook. Ja, dat, ja. Uh, even op van hier te kolen heen lopen, dat is wat doen ze bij Tony Robbins altijd, of je gaat nu even naar een ijsbad, dat is ook heel spiritueel. Ja, dat, ja, maar, dat is het mooie. <laughs> Weet je, um, Sommige mensen geloven heel sterk ergens in. Sommige mensen hebben dat minder vanuit meegekregen. En die hebben daar wel een heel erg verlangen naar. En als ze dan iets vinden wat voor hun, bij hun past, ja, dan, dan, is dat, dan is dat goed. Zolang ze anderen daar uiteraard geen... geen niks in opleggen. Praat mee doen of, of niks in opleggen ja. inderdaad. Ja, dat is wel herkenbaar voor mezelf. Maar um, nog een dingetje. Ik vond, ik vond het zo leuk dat je zei van die... Um, het is dus wel iets in jou. Of je voelt het, zeg maar... Jij, ben, jij, jij voelt het in ieder geval wel, zeg maar, je spiritualiteit. Of... Um, ik, het hangt ook weer heel erg vanaf hoe je het kenmerkt ik, uh, uh, uiteraard voel ik dingen die, die er niet in de fysieke wereld zijn uh, ja want bijvoorbeeld maar dan, zeg maar als we moeten misschien concreet zijn wat spiritualiteit dan is want we hebben het er nu heel veel over alleen bijvoorbeeld voor ja. mij is het al dat um, um, je dus inderdaad wat dieper kan gaan uh, dieper, dieper kan nadenken dan wat materialistisch gezien wordt. Zeg maar, mm-hmm. Ik heb bijvoorbeeld met. Ik heb zelf cognitief gedragstherapie gedaan met psychologie. Dat is geen spirituele methode. Omdat zij niet. Zij uh, toetsen letterlijk aan de waarheid of iets is, ja of nee. Um, stel je voor, je hebt een dikke man met een BMI van 40. Dan zou ik zeggen, zou je moeten vragen: van, is dat echt waar? En met CGT, zeg maar, dan zegt ze. Ja, je hebt gelijk. Want mm-hmm. <laughs> ja, in de materialistische wereld, zeg maar, in onze wereld, wij het zien, is hij te zwaar. Ja. En daar is ook eigenlijk gewoon geen enkel nou ja, argument voor te vinden, denk ik, in de materialistische wereld. Die zou zeggen, nee, het klopt, dat is niet zo. Want mm-hmm. elke maatstaf, zeg maar, welke bestaat, weet niet wat allemaal bestaat. Maar naast de BMI is, is hij gewoon te zwaar, want hij is zeg maar zwaar obese. 
in de spirituele, nou ja, met een spiritu- meer soort van niet spirituele wereld. Dat suggereert dat het in een andere wereld is, maar dat is helemaal niet, denk ik. Maar um, met een soort van meer spirituele benadering, uh, met een methode die ik ook heel fijn vind, dat is de work van Byron Katie, die zou dan zeggen, is die man echt te dik? En dan is er al een vraag van, is het waar dat die man echt te dik is? En dan zou je kunnen zeggen ja. Maar dan komt de tweede vraag, is het absoluut waar dat die man te dik is? En absoluut bedoel dus dan ook echt in 100% zeker waar, wetenschappelijk bewezen, niet wetenschappelijk bewezen, maar is het 100% zeker waar dat hij te dik is? En daar kan je gewoon nooit ja op zeggen, omdat je dat gewoon nooit zeker weet. Want er is, weet jij veel of hij te dik is? En, en dan kom je dus met argumenten met de work van, die man is zo zwaar als hij op dat moment moet zijn. Want hij is op dat moment zo zwaar. En alles wat niet, zeg maar, alles wat jij anders vindt dan, dan dat de realiteit op dat moment is is best wel al vervelend voor jezelf. Want als ik mezelf te dik vind... of vind dat mijn lichaam te dik is... dan heb ik daar de hele tijd last van. Terwijl mijn lichaam is nu zoals het is. Ik kan er niks aan veranderen momenteel niet. Ik kan stoppen met bier drinken, wat ik nu doe. Maar ja, dat is het enige wat ik kan doen. En mm-hmm. um, dat is denk ik het verschil tussen misschien... wat ik zie met mensen die dus wat spiritueel zich bezighouden. Die hebben misschien een iets openere blik. Van inderdaad in dus het niet materialistische. Omdat... Als je dus heel erg wetenschappelijk bent, dan is het gewoon van punt. Want de wetenschap heeft het bewezen. En de spirituele gaat juist dat heel erg druist daar heel erg tegenin. Van, kan je 100% zeker weten dat het waar is? En nou, ik heb dan een, een goede vriend die is natuurkundig en die weet dan een paar natuurwetten op te noemen die misschien 100% zeker waar zijn. Uh, maar daar hoef je vaak ook niet aan te betwisten om je leven beter voor te maken. Zeg maar. Dat zijn ja. vaak niet dingen die je ja. betwist om een soort van gelukkiger te zijn. Ja, I don't care dat de zwaartekrachtwet bestaat, zeg maar. Dus dat is, voor mij is dat oké. Okay. Daar hoef ik ook niet een soort van in discussie over te gaan. Maar uh, voor iemand die te dik is en je doet dan dus gewoon, ja, ben ik te dik? Ja, ik ben te dik. Dat zegt zeg maar, elke arts zou dat zeggen. Elke specialist zou dat zeggen. En het is gewoon fijn als je dan met spiritualiteit daar toch wat openheid voor, en vooral dus compassie eigenlijk voor jezelf in kan creëren. Want anders wordt het wel best wel moeilijk om af te vallen ook. Want dan vind je jezelf op de eerste plaats al gewoon heel dik. Dat klopt. Um, ik denk dat het voor een hele, groep, uh, een hele grote groep zeker geldt. Maar ik denk ook dat er, uh, en, en dat is ook precies weer terugkomend op wat we, wat we hiervoor bespraken, dat afhankelijk van waar, met welke uh, mindset je, je opgevoed bent, dat voor, um, en, en dit is heel stereotyperend hoor, maar ik denk bijvoorbeeld voor Amerikanen, dat die absolute zekerheid, of die absolute uh, waarheid. Uh, waarheid inderdaad, um, heel belangrijk is. Dus, dus als, en dat zij ook daar heel erg door gedreven worden. Dus op het moment dat, dat zij dan zien van, oké, okay, uh, uh, BMI is 40, uh, dat moet naar 30, dat dat voor hun veel beter werkt van, oké, okay, dan oké, okay, weet je, uh, BMI is 40, uh, is dat te dik, is dat niet te dik, dat dat te weinig voor, voor hun... Um, je be- ja, je denkt dat dan dus de stimulans om af te vallen wegvalt. Be- bijvoorbeeld. En, da- en dat is, ja, zoals ik zei, heel stereotyperend en generaliserend. Ja. En dat ja. uh, geldt absoluut niet voor, voor, voor alle uh, Amerikanen uiteraard. Maar het is meer uh, dat er voor verschillende groepen dan ook weer verschillende manieren zijn om daarmee om te gaan. En ik, ik denk dat jij um, volkomen gelijk hebt met, met, met het feit dat je, um, die spirituele benadering, dat het veel flexibeler is en veel subjectiever. En ik denk dat, dat in de westerse wereld, dat we dat missen. Dat dat uh, iets is wat um, een mooie toevoeging zou zijn aan de manier waarop wij, waarop een hele grote groep in het leven staat. Uh, maar ja, en dat, dat, dan komen we weer terug op hoe je mij introduceerde. Ik denk dat daar ook heel erg een balans in moet zijn. Uh, maar dat is gewoon mijn persoonlijke visie daarop. Ik denk dat, dat we een balans moeten hebben tussen 
uh, die, die absolute waarheid en tussen die, nou, zo, tussen aandachtstekens, spirituele waarheid. Um, dat je, uh, als je dat voorbeeld neemt van iemand die te dik is, dat je dan, of te dik, iemand die, die ik zeg maar wat, Uiteindelijk heb je natuurlijk alleen de last van als je, als je jezelf te dik vindt. Dus net als iemand zichzelf te dik vindt, dan wil die, dan, ja. Klopt. Dan heb je er last van. Ja, en, uh, um, en dat is misschien dan weer mijn, mijn rationele kant. Oké, okay, maar als je 200 kilo bent en je vindt jezelf niet te dik, dan kan het ook heel gevaarlijk worden. Dus, dus, voor jezelf bedoel je? Voor jezelf, ja. Dus dan heb je ja. ook weer die, die absolute waarheid. En dat, mm-hmm. die, die vraagt me bij mij dan weer op van, oké, okay, maar uh, je, bent, je bent 200 kilo, moet je, voor je eigen gezondheid moet je niet gaan... Ja, en, ja, tuurlijk. Dat, of dat vind je jezelf niet te dik. Ja, nou, ik denk... Ja, dat, daar ben ik het nog met je eens. Nou, er, is natuurlijk een, er zijn natuurlijk wel absolute... Nou, niet absolute waarheden, maar er zijn natuurlijk wel... Gevallen waarin je zou zeggen... Nou, die heeft een hogere kans op overleven dan een ander. Mm-hmm. En dan is het natuurlijk heel erg... Zeg maar, vanuit onze evolutie is het heel belangrijk om te overleven. Dus dan is het heel erg belangrijk van... Dan moet ik dus sterker worden, net zoals die andere persoon. Maar misschien... Vindt die persoon het helemaal niet boeiend. En wil die helemaal niet heel oud worden. En vindt hij het prima om gewoon dood te gaan met 200 kilo. En dan denk ik van laat hem alsjeblieft sterven als hij wil sterven. En dan ga ik niet zeg maar zeggen. Je moet echt naar uh, 20 BMI gaan. Want uh, dat is echt ongezond voor je. Ja, als hij zelf gewoon dat prima vindt. Ja. En dat, um, ik, ik ben toevallig net in, in Homo Deus begonnen. Uh, oh echt? Was je daar nog niet aan begonnen? Nee, dat, uh, dat was Sapiens waar we het... Uh, waar we ja, daar hebben we het alleen maar voor Sapiens gehad, inderdaad. Ja. Um, maar het begin van Homo Deus heeft, uh, gaat ook heel erg over uh, zeg maar het leven en het, het nutten van wat, wat nou precies... Weet je, wanneer moet je doodgaan? Wanneer wil je doodgaan? Ja. Wij zijn altijd opgegroeid, of niet opgegroeid zelfs, maar... Geconditioneerd met het overleven. Precies, want dat, en dat is heel logisch als je kijkt waar we, waar we een tijdje terug relatief... Een tijdje terug, 10.000 jaar geleden. <laughs> ja. um, maar dat is nu toch wel, gaat het wel een iets andere kant op. En ik, ik denk dat dat um, ook wel een, een enorm grote rol gaat spelen in de komende decennia, decennia misschien nog niet, de komende, komende eeuw. Nou ja, heb je het dan, zeg maar, richt je dan je gedachten op um, bijvoorbeeld de supermens, de ubermens of zo, dat we eventueel echt super oud kunnen worden en sommige mensen daar dus genetisch zelfs geld voor kunnen gaan betalen? Bijvoorbeeld, ja, ik, ik bedoel, het is heel lastig om, en zeker als niet-wetenschapper zijn, is het heel lastig om te voorspellen wat er, wat er gaat gebeuren en wat de mogelijkheden zullen gaan zijn. Maar ik denk dat uh, met de mogelijkheden die we nu al hebben, kijken naar, naar wat we de afgelopen paar decennia hebben, uh, hebben gecreëerd en hebben uitgevonden, dat over een aantal uh, tientallen jaren, dat we uh, op een punt zijn waar we... Uh, een probleem zullen hebben met, oké, okay, weet je, als iedereen, uh, als de norm nog steeds is, één tot twee kinderen per gezin, mm-hmm. en mensen worden 150, <laughs> gaan we daar dan, dat wordt een hele ethische kwestie uh, ook. Een ethische kwestie, een... Een, een, een dilemma. Een, een demografische kwestie. Ja. Um, en uh, het zijn hele interessante tijden om in te leven in dat opzicht. Leven in dat opzicht. Ja, maar één tot twee kinderen vind ik nog wel redelijk... Weinig, zeg maar. Volgens mij is het gemiddelde nu een jaar net onder de twee of zo. Mm-hmm. Nee, a- absoluut. Maar stel je voor dat er, dat er vrijwel niemand overlijdt, dan is dat opeens heel veel. Ja, dat bedoel ik. Meer van, dat is gewoon... Ik zou misschien laten ook drie kinderen willen, weet ik veel. Mm-hmm. Maar dan moet dus iedereen zich wel strikt houden aan die één tot twee kinderen. Ik zou eerder denken dat ja, we misschien goed. juist wel weer 
ja, ik weet niet zo goed hoe die ontwikkeling zich gaat uh, uh, vormen. Zeg maar, of we juist weer meer kinderen gaan krijgen of minder. Mm-hmm. Uh, er zijn natuurlijk ook mensen die nu gewoon vanuit nihilistische gedachten over de wereld maar zeggen. Ja, ik neem geen kinderen, want dat belast ik de wereld in ieder geval niet. Nee, die trend zie je heel erg in heel veel westerse landen. En in Japan is, dat ook heel, uh, is daar ook een heel extreem voorbeeld van. Dat die gewoon te weinig uh, kinderen hebben op dit moment um, om later voor de, voor de ouderen te zorgen. Ja, daar hebben wij toch zo meteen ook met ons zorgstelsel. Absoluut, ja, absoluut. Dat, 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 ja, jij zit nu in Duitsland, maar ik weet niet hoe het in Duitsland is, maar in Nederland is het in ieder geval... Uh... Um, nee, het enige wat ik ervan weet is dat ik zie dat er af en toe IC-bedden van Duitsland worden gebruikt voor Nederland. <laughs> Ik ik vind het. Ik heb nog niet heel veel ervaring met zorgstelsel. Volgens mij, van van horen en zien, heb ik. Denk ik wel dat het iets beter geregeld is in Duitsland en Nederland, maar niet zo fundamenteel. Maar hoeveel belasting betalen jullie dan wel niet? Want ik ik had laatst een artikel gehoord dat we niet zo'n 15% van onze belasting aan de zorgkosten uitgaat. En als we zo doorgroeien en door. En dat ook oud worden, wat -hmm. jij zegt. Dat dat over. in 2040 of zo, 2050. 50% 50% is, nou, is toch echt belachelijk veel. Gewoon 50% van al je belastinggeld aan de zorg moet. Ja, ja. Maar je wil ook juist investeren en, en, en in, in een soort van wat, wat jij bijvoorbeeld nu weer bent. In, uh, in poeder van vlees. Want we hebben zometeen ook te weinig zeg maar, grondstof om, om überhaupt onszelf te voorzien. Dus we moeten ook investeringen mm-hmm. doen in plaats van alleen maar mensen verzorgen. Nee, ab- absoluut. Dat, um, dat ben ik met je eens. Ik denk dat, ik, ik weet niet precies, kijk, ik weet wel qua uh, zorgverzekering dat wij een, een percentage van ons uh, salaris betalen. Dus dat is volgens mij 15,8% waarvan de helft vaak door de werkgever betaald wordt en de helft van, door de werknemer. Best wel veel, want als jij, uh, ik zeg maar wat, ik woon in München en hier is het uh, gemiddelde salaris uh, wel redelijk hoog. Dus daar, daar betaal je zo 300, 350 euro per maand aan zorgverzekering. Uh, oh. dus, dus 700 in totaal, want het wordt gesplitst. Molly, molly, dat is echt. Dat, dat, dat is best wel best een kort bedrag. Het is ja. ook wel meteen de bovengrens hoor, want uh, volgens mij, als jij boven de 63.000 verdient, dan uh, moet je privé, uh, een privézorgverzekering nemen. En, uh, dat is goedkoper. Niet, in mijn geval zou het goedkoper zijn. Ja, ze zullen 90 euro per maand betalen volgens mij, maar op het moment dat jij uh, 50 bent, dan is dat juist weer tegen. Ja, tuurlijk, jij bent nu nog een fitte uh, jonge man. Terwijl als je in dus... de 80 bent, is dat niet meer zo goedkoop. Nee, maar um, even, even terugkomend op hoeveel procent van de belasting naar zorg, het zorgstelsel gaat. Ik, ik zou het echt niet durven zeggen. Um, aan de andere kant uh, kan ik me ook heel goed voorstellen dat het heel erg geautomatiseerd wordt. Het zorg, dat het heel erg gedigitaliseerd en geautomatiseerd wordt. Uh, het hele zorgstelsel over, over een aantal decennia. En je zal altijd uh, uh, mensen nodig hebben voor, uh, het uitvoer, zeg maar voor het verplegen van mensen. Want die... die humanistische kant, of die, die persoonlijke kant is heel erg belangrijk daarin, maar als we het hebben over operaties, over um, evaluaties van, van bepaalde onderzoeken, denk ik dat daar heel erg in uh, geautomatiseerd zal yeah. gaan worden. Yeah. Ja, je zit nu natuurlijk heel op het, op het op fysieke, zeg maar, van inderdaad operaties en um, um, nou, consulten zouden zelfs ook gewoon door een, door een vragenlijst al vet goed gedaan kunnen worden. Ja. Um, dat is door data natuurlijk op een gegeven moment zo bekend van, nou, nou hij heeft keelpijn, last van zijn voorhoofd en van zijn, weet ik veel, oren, nou het zal wel dit zijn. Terwijl een huisarts nog altijd wel even moet nadenken wat het dan is. En, um, het gaat natuurlijk uiteindelijk om wat ik ook in het boek staat van, zolang zo'n, auto, zo'n, zo'n uh, AI niet, zeg maar, zou nooit 100% het goede antwoord geven of de juiste keuze maken. Maar zolang die maar beter is dan de arts, is het geen probleem. Ja, nou, dat is ook weer een hele ethische kant. Op, op, maar dat is natuurlijk super ethisch. Ja, dat is ja, zeg maar, ja, ra- vanuit ratio is het, ja. 
Maar als je vanuit ratio zeg maar, gaat denken, dan zouden we ook wel lang zelfsturende auto's hebben. Mm-hmm. Ja, dat klopt. Dat, dat is waar. En um, wat misschien een goede balans daarin zal zijn, is dat, um, en dat zou bij zelfsturende auto's iets lastiger zijn, maar bij uh, evo- gezondheidsevaluaties wat makkelijker, is dat je een um, AI hebt die een scan doet. Yeah. En de resultaten doorstuurt aan de, aan de dokter of de, de huisarts of wat dan ook. En dat die dan een, een finale check doet van oké, okay, klopt dit? Is dit yeah. puur statistisch gebaseerd? Of is, hier ook, uh, zijn hier ook alle factoren die, die wat mo- moeilijker, moeilijker te meten zijn? Moeilijker te meten zijn, ja. Ja, dat lijkt me sowieso wel een heel... Zeg maar, je moet natuurlijk de middelen gebruiken die je hebt. En die moet je gewoon goed inzetten. Alleen, mm-hmm. er zijn gewoon heel veel eerste kwesties die zo meteen gaan opspelen. Met alles, met ja. alles met data. Het is gewoon één groot eerste dilemma. Het is niet per se... Over de kunde, zeg maar, is, want die komt er wel, maar het is gewoon echt de ethische kant eraan. Van wat willen we wel, wat willen we niet? Mm-hmm. Net zoals met inderdaad die superbabies of zo, wat in China toen ook was gebeurd. Van we hebben hier al een, iets met de genen veranderd in de DNA. Ik weet niet precies hoe het was gebeurd, maar ja, die, dus... die is natuurlijk helemaal veroordeeld en zo, ja. Ja, maar dan moet je ook gaan voorstellen: kijk, we hebben, we hebben heel veel verschillende type landes, of uh, landen in de, in de wereld. <laughs> ja. Stel, hier in Europa zijn we best wel conservatief in de, in de manier waarop we met die nieuwe manieren omgaan, wat we heel erg uh, ja, deden, protection en dat soort dingen. En vrijheid vooral, mensen willen vrijheid. Precies, maar wat nou als een, als een land als, als China bijvoorbeeld, of, um, of in het Midden-Oosten, dat ze daar. Enorm, uh, enorm met die technologieën aan de, aan de haal gaan. En uh, dat ze opeens allemaal een, een, een super army hebben. Weet je, uh, ga je dan als Europa of als Westen zijn daarin mee? Ga je uh, dat juist op een andere manier aanpakken? Probeer je dat bij de, uh, hoe zeg ik, bij, bij de knieën af te, af te snijden, af te kappen? Ja, ik, dat is inderdaad ook wel goed in het boek staat. Hè? Want uh, dan kan Europa nog wel een stuk bij voet houden. Maar als China zegt, wat ze ook doen natuurlijk, want het is China... Mm-hmm. Ik uh, heb trouwens net van de Groene Amsterdammer, dat is zo'n opinieblad, dat krijg ik elke week op uh, mijn deurmat. En yep. daar was inderdaad ook van de, van de afgelopen week de cover van iets van China, dat het echt nou, is gewoon een, zo'n bijzonder land Maar zij doen alles met data. Dus als China inderdaad zo'n hele soort van supernatie in welke zin dan ook heeft gecreëerd, omdat zij wel mensen behandelen alsof het een robot is, mm-hmm. en wij doen het dus niet, dan heb je, ik weet niet wat voor, wat voor posities ze dan krijgen. En, um, ja, wat doe je daar tegen inderdaad? Ja. Werk je met ze samen? Want we willen volgens mij wel met China samenwerken graag. Maar uh, op heel veel vlakken zijn we het niet met ze eens. Nee, klopt. Ik denk dat in de, in de, in de politieke sfeer dat er ook vrij... Um, of relatief kortzichtig... Tenminste, dat is hoe het overkomt. Ik ben daar ook geen expert op. Maar dat er relatief kortzichtig wordt gekeken naar, naar die relaties. Met, met bijvoorbeeld een, een China, maar ook met, met landen in Afrika. Weet je, uh, het feit dat wij nu... Uh, uh, vaccinaties hebben en, en die gebruiken op gezonde mensen. Of relatief, zeg maar, daar, daar, die trend, daar gaan we nu naartoe. Uh, maar dat, dat er uh, volgens mij, naar mijn laatste uh, uh, weten, nog geen vaccinaties in sommige landen, of Afrikaanse landen, aangekomen zijn. Oké, okay, dat is een, een keuze die je maakt als, als EU zijnde, hè, want we, okay, we geven ons eigen burger. Stel dat over twintig jaar uh, er een soortgelijk uh, probleem ontstaan is, maar dan andersom. Wat denk je dat Afrika gaat doen? Ja. Gaan die, gaan die dan, uh, stel, of, of China. Uh, China heeft in dit geval een iets andere rol. Gaan ons niet helpen, denk ik. Eigen vaccin ontwikkeld. Maar uh, ik denk dat, dat in dat opzicht, uh, dat als je als wereld die, die, die wereldproblemen wil tackelen, dat je uh, ook veel, veel meer zou, zou moeten gaan samenwerken. En dat is enorm lastig, want uh, 
ik denk dat we een beetje ingehaald worden door de ontwikkelingen uh, ten opzichte van, van hoe de globalisering qua uh, culturen zeg maar, is gegaan. Want we hebben nog steeds zulke distinctieve culturen, we zijn nog niet heel erg aan elkaar gewend. Um, maar aan de andere kant worden we wel geforceerd om op zo'n niveau met elkaar samen te werken. Ja. Het klimaatprobleem is al, al, al het eerste wat, wat in me opspringt. Maar Bij mij is ook data gewoon zeg maar, een, een Facebook of zo. Ja, nou, en, en alle, alle ethische problemen die gaan komen, of die er al zijn, uh, die kunnen alleen maar um, getackeld worden. En, en die demografische problemen, dus, dus als we het hebben over de, de wereldbevolking die blijft groeien, um, terwijl we ook ondertussen meer mogelijkheden hebben om mensen in leven te houden. Dus dan zal je ook moeten gaan kijken naar of een extra planeet of op een andere manier van, van, van het gebruik van land. Uh, wat ook trouwens maar een tijdelijke oplossing is dan. Hè? Want dan op het moment ja. dat je iedereen op de aarde houdt. En... Ik vind het ook inderdaad best wel uh, grote projecten in oplossingen, zeg maar. <laughs> Waarvan ik niet gelijk enthousiast word van, oh ja, laten we met z'n allen verkassen naar een andere planeet. Want um, mm-hmm. ik denk dat er gewoon deze, dit zeg maar... Wat je zei van, uiteindelijk moeten we gewoon meer gaan samenwerken. Ik had laatst een... Uh, zal ik je nog even doorsturen? Dan ik het heel inter- Ken je Rutger Brechtman? Ja, ja. Van de meeste mensen deugen. Mm-hmm. Heb je dat boek gelezen of niet? Ja. Ik nog niet, maar... Okay. Ga ik nog doen. Het is wel een dikke pil. <laughs> ja, ja, ja. Maar ik heb... Uh, nou ja, de, dat ga ik sowieso doen hoor. Want ik mm-hmm. ben laatst wel iets meer fan van, fan van hem geworden. Ik was altijd eerst een beetje... Ik dacht, ja, het is gewoon optimist. En optimisten zijn heel fijn op deze wereld mm-hmm. om te hebben, maar... Uh, ga je niet, zeg maar, uiteindelijk echt daden mee verrichten, omdat het dan dus, nou ja, heel vaak waarschijnlijk door cynische mensen niet wordt aangenomen. Dus dan ja. heb je een soort van, hoe noem je dat, Babylonische spraakvervanging, zeg maar. Mm-hmm. Um, maar hij was laatst in een soort van show met, dus met Yuval. En toen dacht ik, oh mijn god, ik ga dit kijken. Dat ik echt soort van, vrijdagavond was echt de beste avond ooit met mezelf en <laughs> dan met hun twee op tv. <laughs> en uh, toen was ook uiteindelijk de conclusie, toen vroeg die vrouw die dat dan hostte van, wat is volgens jullie dat hetgeen wat we nu als eerste mee moeten starten? En volgens mij, als ik het goed herinner, nou, in ieder geval zou dus op globale, op globaal niveau samenwerken. En als ik me goed herinner, zei dus Rutger, zei, uitgaan, dus de uitgaan, net de titel, ervan uitgaan dat de meeste mensen deugen. En dat vertrouwen in elkaar, dan kan je dus samenwerken. Want dat moet er eerst zijn. En dat is inderdaad met dat, dat, die verschro- grote cultuurverschillen. Dat vertrouwen is er gewoon van geen kant. En daarom is natuurlijk ook onze hele wereld ingericht op controle. Want er is geen vertrouwen in elkaar. Dus hebben we allemaal FBI's nodig. En allemaal andere inlichtingsdiensten. En allemaal andere beveiligingsmanieren. Om maar te, te voorkomen dat er inbreuk wordt gedaan op onze informatie die we met elkaar delen. En dat kost ook zoveel energie en tijd. Ik denk ook altijd van... Zo, zeg maar die hele grote instanties... Ja, ik heb daar gewoon helemaal niks mee. Ik voel daar gewoon helemaal niks bij. En die bestaan ook alleen maar omdat er dus geen vertrouwen is. Ja. Um, trouwens ook... Aan, aan de ene kant heel... Uh, irritant dat, dat dat er is. Want dat hele systeem kost... inderdaad, zoals je, tijd, uh, zoals je zegt... heel veel tijd, geld, yeah. energie... Uh, en, en ook mistrouw of uh, mistrust. Ja, en die mensen worden ook allemaal heel stuur. Tenminste, ik, heel vaak als ik zeg maar politieagent of boas of zo tegenkom, zijn echt hele sure mensen. Precies. Um, en dat vind ik heel sneu. Is, is het, zeg maar, um, en dan komen we ook weer terug op hoe snel alles ontwikkeld is. Het is ook heel logisch dat, uh, want honderd jaar geleden, uh, als jij geen eten had, logisch dat je dan 
Ging stelen. Ging stelen of, of wat dan ook. En dat is nog steeds, weet je, met die soldaten, of uh, niet soldaten, piraten in, uh, in Somalië bijvoorbeeld. Of, of uh, wat was er nou recentelijk bij, uh, bij Yves Workers in de buurt. En dat er een Nederlands schip was, uh, uh, of de bemanning was uh, uh, captured. Uh, gekaapt? Gekaapt, yes. Dat was het woord. Um, weet je, dat, dat is niet nodig. Op het moment dat jij zorgt voor een, een stabiele samenleving, dan dat zie je in Nederland. In Nederland zie je niet zo snel uh, uh, vier gasten uit Den Haag uh, op een bootje uh, de Noordzee opvaren om een boot te kapen. Dat, dat gebeurt gewoon niet. Uh, en um, natuurlijk spelen ook hele, hele andere factoren daar een rol in, hoor. Nee, don't get me wrong, maar... Uh, op het moment dat jij een stabiele samenleving creëert, en dat, dat is ook precies het uh, perspectief waar, waar Rutger Brechtman het, uh, het over heeft, op het moment dat je gelooft dat mensen goed zijn en hun dat vertrouwen geeft door ze uh, uh, geld te geven, door ze uh, uh, verantwoordelijkheden te geven. Verantwoordelijkheid te geven vooral. En, en, vooral ook, ja, en, en ook vooral om ze door ze te laten voelen dat ze mens zijn. Ja. Niet, niet een, een nummer of niet, niet nou ja. maar een, een iemand uit het dorpje uh, 3500... Uh, 30 uh, verderop op de hei. Weet nou, ik voel me soms gewoon een beetje behandeld als leerling, zeg maar weer. Ik was op de middelbare school ik soms best wel rebels en gewoon niet echt goed luisteren naar een leraar. En nu, s'avonds, als ik om vijf of tien op de straat loop, precies hetzelfde gevoel. Ja, ja, kan me goed voorstellen. En ik denk, uh, vanuit die, dat gevoel ga ik juist, wat ik juist extra bel, en ga ik juist niet meer luisteren. Zo, ja. als je mij verantwoordelijkheid geeft, maar dat is natuurlijk heel erg het, eigenlijk best wel een liberalistisch gedachtegoed, terwijl ik helemaal niet op niet een VVD zijn, maar Ben, maar mm-hmm. um, ik denk dus dat je dat enigszins verantwoordelijkheid en vrijheid moet geven. Uh, of dus vrijheid moet geven en daardoor dus dat mensen verantwoordelijkheid kunnen nemen, bedoel ik. En of dat dan doen, dat is dus inderdaad een beetje dat ja. van zijn, deugen de meeste mensen en nemen ze die verantwoordelijkheid of deugen ze niet en gaan ze inderdaad op een luie reet zitten, trekken ze de hele overheidskast leeg en doen ze niks. Dat is zeg maar heel gechargeerd. En uh, aan de andere kant denk ik dus wel dat er een systeem mag zijn die wel in dat wat jij zegt, die veiligheid heeft. En we zijn leven nu in best wel veel systemen die die veiligheid niet hebben. Dus je mag aan twee kanten sleuzen, denk ik. Ja, nee, absoluut. Um, ik denk dat het... Um, en, en wederom, daar heeft volgens mij Rutger ook over een, over een basisinkomen gehad. Ja, dat... Um, ook een boek. Ja, gratis geld voor iedereen heet het boek. Precies. Ja. Um, zoiets... Ik, of het zou werken, weet ik niet. Ik, ik ben er wel voorstander van om het te testen. Of het, of het goed werkt. Ik... ik ik durf het niet te zeggen. Het is heel erg afhankelijk van hoe mensen daarop reageren. Ja, dat en is echt een leuk experiment. Positief. Precies, ja, dat, dat absoluut. En de experimenten die er tot nu toe zijn geweest, zijn wel positief geweest. Ah, oké. Okay. Um, maar... Kan je daar wat meer over vertellen? Want ik heb echt geen flauw idee. Ik weet dat er in... Uh, volgens mij in Amerika zijn er een paar experimenten. Dus over de hele wereld trouwens zijn er, zijn er experimenten geweest. Maar er zijn, zijn zelfs in, in echt... Amerikaanse steden waarvan je denkt, of niet, niet steden, het zijn meer kleinere, kleinere steden of Canadese waren het. Ja, dus ja, ja. Uh, dat, dat, um, weet je, het, het kost meer geld, uiteraard, want je geeft iedereen geld. Uh, je, je betaalt meer belastingen, maar als je zag naar, naar wat het deed met de, oké, okay, ten eerste geluk, belangrijk, maar voor, voor, voor als je uh, een rationele um, politicus bent, toch iets minder belangrijk. Dus je geeft, oké, okay, weet je waar komt het geld vandaan? We kunnen niet geld blijven weggeven. Maar als je kijkt naar wat, wat voor kosten er, er daalden, als je keek naar de, de, de criminaliteit, als je keek naar de zorgkosten, uh, ja. weet je, als, als jij preventieve zorg krijgt, uh, ja. dan, dan ik ik zou dat zo, ja, ik zou daar net zo graag een soort van balans in willen vinden of zien, bedoel ik, van ja. wat zijn de kosten nu van in dat al die dus inlichting, gewoon de controlemechanismen die in het systeem zitten. 
En dat nou, dus de zorgkosten. En de, nou ja, als je dat dus wat preventief gaat behandelen, dan heb je misschien een aantal jaar dat meer kosten dan lasten. Maar op een gegeven moment zal het sowieso zichzelf gaan inhalen. Maar dat is natuurlijk iets wat ja. lange termijn gedachtegoed, wat heel veel politici niet hebben, omdat ze maar vier jaar zitten. Precies. En dat en is dat gewoon is moeilijk in hoe het systeem weer werkt. Dat dus is daar, ja. aan, de, aan de democratie waar we in, uh, ja. in leven. Uh, dat, dat je gewoon zo, je moet ook kort termijn denken in dat opzicht. Want je moet zorgen dat je over vier jaar er beter uitkomt dan dat je er, toen je erin ging. Ja. ja, en uh, dat is ook wel, wel uh, grappig om te zien in Amerika. Dat je, je, je hebt natuurlijk maximaal twee termijnen als president zijn. Mm-hmm. Uh, dus dat je in die eerste termijn, nou je probeert natuurlijk heel erg je... Uh, je, je, je beeld of je, je, je campagnebelofte waar te maken en, uh, en zorgen dat je herkozen wordt en dat je dan tegen, richting de eind van je tweede termijn, als ook de, weer de, de midterm zijn dat je dan pas dingen gaat doen, zeg maar dat, dat, je, dat je dan, nou, of dat je dan echt de dingen nog probeert uh, door te voeren die um, waar je echt in gelooft en waar, waar, uh, je, waar, yeah, waar, waar yeah. je en, en dat uh, wordt ook wel vaak weer teruggedraaid door de volgende president als die van een andere andere partij is dan, maar uh, ja, precies, dat je dan pas durft te zijn wie je eigenlijk bent, omdat je dan toch wel afgerekend wordt en het maakt dan niet meer uit ja, of, of, en, en ik denk dat, dat zeg maar de campagnebeloften wel redelijk uh, worden doorgevoerd in de eerste zes jaar ook al hoor, want dat is natuurlijk ook de reden waarom ze president zijn geworden waarom ze ja. zijn gekozen, maar dat je echt de, de, de wat meer uh, dubieuze uh, zeg maar ja, bij ethische kwesties waarschijnlijk. Je, precies, kwesties. Dat je die dan richting het eind van je, um, van je second term uh, door gaat voeren. Ja. Uh, ja. Oh, wauw. Ja, echt heel wel. Ik vind het soms zeg maar, leuk om over na te denken. Maar op een gegeven moment ben ik er dan ook wel weer klaar mee. Omdat ik dan denk... Het gaat zo traag of zo. En we hebben zeg maar, voor sommige dilemma's heb je niet echt tijd. Zeg maar. Dat is ook wat het gebed van zeggen. We hebben geen tijd. Nee. Dat water staat er al vet hoog. We zometeen liggen we onder. We hebben geen tijd. Nee, we, we lopen ook heel erg achter de feiten aan. Ja. Yeah. Maar aan de andere kant zijn wij... Uh, als, als je kijkt naar... Uh, als je ons ziet als, als gewoon dier zijn. Dat hangt er een beetje vanaf hoe, wat voor, voor minspeeld je hebt. Maar als je ons ziet van... Oké, okay, 30.000 jaar geleden waren wij nog vrij één met, met de natuur. Um, dan is het ook heel normaal om niet in controle te zijn. En die, die, dat gedachtegoed om in controle te zijn en te controleren hoe hoog het water staat, uh, wat, wat er met de wereld gebeurt, is, is iets wat we ons, onszelf de afgelopen eeuwen heel erg hebben aangeleerd. Maar eigenlijk... Denk je dat dat een beetje parallel is aan wetenschap? Voor mij voelt het heel erg van controleren is wetenschap. Of uh, wetenschap ja. is controleren bedoel ik eigenlijk. Meten is weten. Zeg maar Meten is weten inderdaad. Wetenschap uh, is controleren. Dat denk ik nu wel aan. Ja, dat, dat zou kunnen. Dat, dat, uh, um... En de wetenschap is natuurlijk pas sinds wanneer is het ontwikkeld? 1700 of zo? 1800? Ja, nee, dat, dat hangt van wat je als wetenschap ja, doet. Okay. Dat mij <laughs> ja. hadden al super innovatieve uitvindingen voor hun. Uh, ja, oké, okay, als, je, als je ziet dat het vuurtje jou beschermt tegen dieren en dat je dat hebt geweten, weet je dat meet je dan? Dat weet je, ja, dat, dat, dat is wel wetenschap. Maar de wetenschap zoals we hele dagen, zeg maar, wetenschap, academisch onderzoek definiëren, ja. dat bestaat. Hoe lang? Ja, dat, dat zou af. Nou, dat zou uh, in, in 1600 of zo, dat je... 15, 1600, dat je... Ja, met, ik dacht met, uh, astronom- of, uh, Hoe zeg je het? Planeet astronomie, toch? Astronomie, uh, ja. Astrologie. Uh, astrologie, dat is hem. Ja. Yeah. Uh, <laughs> astronomie is... Uh, as- as- astronomy is het in het Engels vandaag. Ja, klopt. Ja, ik kijk ook wel eens van die astrologie uh, Instagrams, inderdaad. <laughs> dus um, dat je... 
dat, dat dat rond die tijd begonnen is. Maar in ieder geval de afgelopen paar honderd jaar, of vijfhonderd uh, jaar ongeveer, op dat weg, uh, is, dat, ja, is dat enorm toegenomen. En ik denk dat, dat daarmee ook onze, ons perspectief, ik denk dat je daar een heel goed punt maakt, dat, dat ons perspectief op controle ook heel erg veranderd is. Uh, we kunnen controleren in één keer. Mm-hmm. Denken we. Ja, tuurlijk. Maar dat, zou, dat, dat is toch letterlijk de slogan? Het virus is nog niet onder controle. Mm-hmm. Ja. ja, precies. En, dus het is uh, een, wel wat heel veel mensen echt wel denken, hoor. Het is zeg maar... We denken het, maar ze denken het, zeg maar. Ze geloven het echt. Ja, ja. En, en dan heb je ook weer uh, een kant erop. Heb je een gezegde van... Uh, The more you know, the less you actually know. Of iets in die richting. Mm-hmm. Ja, nee, de more je, inderdaad, hoe meer je leert, hoe meer je begrijpt dat je eigenlijk niks weet. Dus dat is hoe ik het ja. uh, in de spirituele wereld uh, heb begrepen. En dat ja. is wel echt een beetje wat bij mij inderdaad, dat ik denk, van ik weet volgens mij niet zo heel veel. Dus, mm-hmm. Maar dat is, betekent niet dat je geen recht hebt om te spreken over bepaalde onderwerpen. Want... Ik denk dat ik daarin heel erg misschien meer het pad van je moeder heb. Van ja, ik voel wel bepaalde dingen. Dus ik bedoel, ik voel ook wel dat iets niet goed zit. Of ik voel ook wel dat iets niet goed zit. Dat zeg maar dit wel klopt. Alleen, ja, of hoe het dan precies zit. Ik weet niet inderdaad uh, op welke dag en hoe laat. En precies, zeg maar, ik ben geen detective. En dat zou ik ook nooit worden. Ik wou nog trouwens, ik zat naast net te denken. Want ik, wou, ik had echt gisteren zat ik bij de mondzorgkunde in de stoel. En ik zat dus, ik, ja, ik volg op YouTube een influencer. Zij doet altijd of ge, gedragsexperimenten met wat gebeurt er als. En dan puntje, puntje, puntje. Um, en nu heeft ze een boek uitgebracht met dat, dat is toch niet vegan of zo. En dan heeft ze allemaal van die hele uh, leuke... Ja, een soort van, ze, is best wel, ze is best wel humoristisch. Dus ze heeft gewoon hele leuke manieren omschreven waar, waarop je, zeg maar, waar je tegenaan loopt als je vegan wordt. Of überhaupt duurzaam gaat leven. Dat mensen in één keer zeggen, maar dan kan je toch niet meer lekker koken, is toch niet gezond? En weet je, alle, alle dingen die dan aan bod komen. En ik dacht van, weet je hoe leuk het zou zijn als je dat doet met... Um, wat gebeurt er als de hele wereld een soort van uh, steun of hulp krijgt? Dus niet gratis geld, maar dus gratis hulp. Mhm. En dan en zit ik natuurlijk meer op het mentale en niet zeg maar van, um, oké, okay, die persoon die kan niet meer um, lopen, dus ik ga me nu mijn hele leven in een rolstoel vooruit drukken, dat niet. Want daar zijn natuurlijk verpleegkundigen voor. Uh, of zeg maar, dat is nog niet mijn rol in het leven, laat ik het zo zeggen, maar daar, daar zijn, zeg maar, dat, het is niet dat dat niet, meer, dat niet meer bestaat, maar meer van dat iedere persoon gewoon gratis wel inderdaad een soort van toch mental health iets kan krijgen. Mm-hmm. En uh, nou ja, net in de trant van... Uh, we hadden het toch over? Oh ja, als je die balans dus opstelt... van hoe duur dat zou zijn... versus de voordelen die daaruit zouden komen. Dat zou ik heel graag zelf ooit willen opstellen. Hoe dan ook, maar dat weet ik niet mm-hmm. hoe, dat bedoel, hoe ik dat bedoel. Maar ik denk dat je daar... echt zoveel geld aan kan verdienen. Of, of mee kan besparen, zeg maar. De, de, nou, ik denk de, de, ook verdienen. Want maakt. zeg maar, mensen die gelukkig zijn, die verdienen gewoon veel meer geld. Ja. Dat, ik, de, ik ben het volledig met je eens. Ik denk alleen dat het heel erg gelimiteerd is tot de, tot de ontwikkelde, zeg maar, de eerste wereldlanden. Dat uh, op het moment dat je de ja. wereldland hulp uh, uh, ja. wil aanbieden, ja, dan... dan ja, hun behoefte ligt uh, ergens anders. Hun behoefte ja. liggen ergens anders. Want, ja. um, en, en zelfs met hulp... Um, ik weet niet precies, dat is een paar jaar terug dat ik, dat ik dit hoorde, maar uh, dat er een, een, een organisatie was, die, een, een charity organization, die dan hulp aanbood in 
in Afrika door, door putten te maken. En wat ze dan deden was, ze, ze maakten een draaimolen waar kinderen dan kunnen spelen. En, en uh, dat pompte dan water naar boven. Mm-hmm. En dan had je vers drinkwater. Dus die, die organisatie dacht van, oh top, weet je, dan, dan maken we die putten overal in Afrika. Of, of ik weet niet precies waar, maar volgens mij was dat in, in bepaalde Afrikaanse landen. En uh, dan uh, vangen we twee vliegen in één klap. Namelijk, de kinderen hebben plezier en uh, de mensen hebben water. Wat bleek nou, op het moment dat ze die putten gingen bouwen, uh, of nadat ze gebouwd waren, waren het 70-jarige, 60-jarige oma's die, die op die draaimolen zaten, omdat ja, de kinderen vonden het niet zo leuk, of die, die moesten andere dingen doen, die moesten naar school, of die moesten uh, eten, vangen, ik weet het niet. Uh, maar wat de moraal van het verhaal was, van, het, van dat artikel, was, uh, weet je, we kunnen, we kunnen zoveel hulp bieden, maar uiteindelijk um, is, het, is het belangrijkste dat wij die mensen, die mensen weten uiteindelijk zelf wat ze het meest nodig hebben. Dus als wij hun het geld geven wat zij nodig hebben om uh, iets op te zetten of om iets te bouwen, dan komt dat uiteindelijk veel meer tot zijn recht dan als wij als uh, uh, buitenstaanders het voor ze gaan bepalen. Nu ik het zeg, denk ik trouwens dat dit ook iets is wat Rugge Brechtman heeft geschreven. Het klinkt ten eerste iets zoals hij geschreven heeft. En uh, dit doet me ook wel een beetje aan, herinneren aan zijn... Uh... Ja, wat grappig, want dit is eigenlijk zeg maar, het soort van tegenstrijdig gedachtegoed wat ik vroeg op de basisschool heb, of middelbare school heb geleerd van... Nee, we moeten ze helpen zeg maar, met bijvoorbeeld leren vissen en niet te vissen voor ze, weet je, aan ze geven. Terwijl nu is gewoon, ja, geef gewoon geld en dan redden ze zich er wel mee. Maar... Ja. Um... Oké, okay, dus dit is het voorbeeld van dat wij... Maar ik bedoel echt meer hulp in de zin van dat dus iedereen gewoon mentale steun krijgt. En dat is ook niet dat ik ga zeggen van... Je moet dus gaan hardlopen elke dag. Want dat is niet wat hulp is, zeg maar. Ik bedoel echt meer... Um, nou, de manier, manier waarop ik mijn coaching zie is gewoon... Iemand is een soort van... Weet zichzelf laten voelen en dan weet hij zelf wel wat goed voor hem is. Alleen soms voel je gewoon totaal niet jezelf. En doe je dus allemaal rare dingen die helemaal niet bij je passen. Of heb je gewoon niet echt de kracht meer om het te doen. En... Um, ik denk dat coaching heel erg gewoon is van heel veel luisteren en dan op een gegeven moment als een, iemand heel vaak praat en zegt van tegen een ander van ja je moet dit en dit doen als advies dan is dat heel vaak dat advies voor zichzelf bedoeld dus heel vaak hoor je dan op een gegeven moment ook wel jezelf praten en denk je van hmm, misschien is het eigenlijk iets wat ik zelf zou moeten doen of, dus op die manier meer dus dat het een soort van um, ja wat je zegt dat we, je geeft gewoon echt een klankbord ja. Ja. en voor de rest niks dat is het je geeft een klankbord ja ja, nee, dat, uh, dat kan absoluut heel waardevol en het, zijn. En het kan ook gewoon gratis zijn. Hè? Stel je voor dat iedereen dan verplicht, zeg maar, dat is dan de, de offering die je moet doen als, als hele bevolking. Hmm. Iedereen houdt verplicht zondagavond vrij. En de ene zondagavond ben jij degene en de andere zondagavond is die andere degene. Klinkt heel communistisch, zit zo, hè? <laughs> ja, super communistisch, klopt. Ja, ja nee, dat is dan inderdaad een, nee, maar, uh, een soort van vrijheid die je dan moet opgeven. En, uh, maar maar ja. denk je dat... Um, wel het verplicht maken van zoiets niet juist ook een... een... Nee, het was ook niet een goed voor... Het was niet een, goed, het was niet een goede suggestie, maar het was wel okay. meer van... Het kan dus gratis. Maar kijk, je kan natuurlijk ook zeggen van... Nou, geef gewoon drie ton of weet ik veel... Hoeveel anders geld nu corona's uitgeven... Geven uit aan zorgprofessionals die dat dus kunnen oppakken. Ik zou zeggen, initieer het. Ja, je moet het doen naartoe dan, naar Rutte. Begin, begin, begin klein. Begin met een, een Facebookgroepje... Of begin met een WhatsAppgroepje waarmee je... Uh, mensen die daar behoefte aan hebben, bij elkaar zamelt. Uh, en dan uh, gaan jullie, ga je het via een, een poolsysteem, zeg maar, dat je elke, ik zeg maar wat zondag, zoals je aangaf, uh, dat gaat, uh, gaat plannen. Zou je dat leuk vinden? Um, 
ik weet niet of ik daar... Misschien wel. Ik, ik weet niet of ik daar op dit moment uh, een enorm behoefte aan heb. Maar ik, kan me, ik weet dat ik daar een tijd terug bijvoorbeeld wel wat aan had gehad. En ik kan me goed voorstellen dat, uh, uh, dat andere mensen het ook hebben. En um, ja, nee, ik denk dat het wel iets zou kunnen zijn wat, uh, wat gewaardeerd wordt. En, en stel je op vijf mensen, dat, dat is toch al ja. mooi, toch? Ja, het is zeg maar, dat is het ook. Je begint met alles heel klein. En als je op een gegeven moment voelt of, dat mensen ervaren dat het werkt, dan wordt het wel uitgerold. Dat geloof ik ook ja. wel. Ik, ik heb sowieso niet het idee dat, dat jij um, een heel miljardenpubliek gaat bereiken in één keer. Het gaat toch allemaal... Je hele leven lang ga je waarschijnlijk echt wel veel mensen bereiken, maar echt niet in één keer. Maar dat, ja, nee, absoluut. En dat hangt ook heel erg vanaf wat, uh, wat jouw doel ermee is. Of het kwalitatief is kwalitatief. Of het, uh, ja, kwalitatief waarschijnlijk, of... denk ik. Ja. Ik bedoel, we hebben volgens mij heel erg in, kwant- in kwantiteit gedacht en geleefd. En dat moet nu maar weer mm-hmm. meer terug naar kwaliteit. Ja, nee, eens. eens. En um, nog even terugkomt op jouw carrière. Waar denk jij dat jij je kwaliteit in gaat, kwaliteiten voor in gaat zetten? <laughs> um, lange termijn geen flauw idee. Ik heb echt geen idee waar ik, waar ik heen wil op mijn carrière op dit moment. Uh, ik werk... Uh, ik ben, ik ben vorige maand bij Greenforce begonnen. Dat is een, een Duitse start-up, een start-up hier in München. Die uh, poeders ontwikkelt op, op erwtenbasis. Veganistische poeders. En als je die aanmengt met water, dan wordt het vegan vlees. En dat klinkt heel chemisch. Heel, ja, heel ik, was, ik was ook heel erg sceptisch in het begin. Ja. Uh, maar het is, het is echt lekker. Uh, je, je, uh, ik vind het beter dan andere vleesvervangers ook. Uh, sterker nog, met het gehakt, ik merk echt het verschil met, met echt gehakt niet. Dus, dus dat, dat vind ik heel indrukwekkend. En wat het uh, mooie daaraan is ten opzichte van andere vleesvervangers, is dat je niet alleen uh, de, de vleesconsumptie zeg maar, uh, daarmee vermindert, maar het is een, een poeder. Dus de poeder is 18 maanden houdbaar. En dat komt, uh, ook dat klinkt weer heel, heel chemisch, maar dat, dat is eigenlijk heel simpel. We, we onttrekken het product van al het water. En het water is vaak wat, wat bacteriën, et cetera, nodig hebben om... Te, te groeien. En, ja, vochtigheid, uh, schimmelen. Bijvoorbeeld, bijvoorbeeld schimmel, uh, schimmel uit ontstaat. Omdat wij dat product daaruit, eraan onttrekken, um, uh, blijft het heel lang goed. En als je dat 18 maanden goed houdt, het is uh, een derde van het gewicht van het echte vlees, omdat je het later weer aan met het water. En uh, de hele koelketen sluit je, sluit je eruit, of hou je eruit, want dat hoeft ook niet koel bewaard te worden. Uh, betekent ook dat het meteen veel duurzamer is dan alle andere vleesvervangers die wel aan de koeling liggen en of die thuis in de koelkast moeten staan. Yeah. Um, dus uh, daar ben ik recent, recentelijk begonnen. Uh, zoals je hoort ben ik wel redelijk enthousiast erover, dus ik, ik zie mezelf ook nog niet heel snel um, daar, daarop uitgekeken raken. Um, ik heb op, momenteel een, een, uh, ben ik aangenomen voor de universiteit in uh, Wenen. Heel veel een snelle vraag tussendoor, maar... Ja. Heb jij heel veel waarde aan de smaak van vlees? Uh, ja, ik kan daar goed van genieten. Ja, ja. oké. Okay, dan snap ik dat je daar werkt. Want ik zou daar bijvoorbeeld... Ja, ik, ik ben prima met tofu en tempeh en... Uh, ik ook. Ja, uh, alleen, falafel zeg maar. Uh, dus, ja. Nee, ik ook. Absoluut. Uh, en ik denk ook dat, uh, dat het heel goed is dat mensen dat zijn. Want dat betekent dat ze die vlees... Zeg maar, dat ze daar helemaal geen behoefte meer aan hebben. Maar wat... Over, over, over groot deel kip. van de bevolking. Kim wel hoor. Ja, nou, ja. wat overgroot van deel van de bevolking nog wel heeft, is dat zij uh, vlees, die, die smaak van vlees en ook gewoon de gewoonte van het maken van vlees met hun uh, AVG'tje elke ja. avond. 
uh, dat is gewoon heel normaal. En dat, dat, dat vervang je niet zo heel snel, want dat zit heel erg ingebakken in de, in de cultuur, in de gewoontes. Maar um, op het moment dat je dat kan vervangen met iets wat uh, net zo goed is in smaak en te- textuur, maar gezonder is, beter voor het milieu, uh, beter voor, voor de dieren ook, uh, dan, dan denk ik dat je, uh, dat je daar een hele grote rol in, in kan spelen voor de, ja, voor de toekomst van, uh, van voedsel. Voor leven. Ja. En je tweede uh, optie is? Uh, nou, mijn... Ik ben momenteel aangenomen voor, uh, voor een masterstudie in Wenen die ik heel graag wil doen. Uh, Sams heet die. Uh, Wat betekent dus dat? Het? Is <laughs> Sorry? Wat betekent dat ook alweer? Uh, iets met een Europese uh, European Management. <laughs> ja, ik, ik moet hier gewoon heel hard om lachen. Want onze, zeg maar, onze, ja, ik heb natuurlijk ook iets met economie gedaan. Mm-hmm. En onze studies die slaan gewoon die benamingen. Niemand weet wat het überhaupt betekent. Als je het dan ja, uitlegt ook aan mensen, dan zegt het, oh ja, dat is iets met bedrijven, maar... Die masters, die snap ik niet hoor. Nee. <laughs> maar als je dan zelf je eigen benaming al niet eens meer weet, dan denk ik echt van wat voor gebakkelijk zijn ze aan het verkopen. Maar er zal vast, tuurlijk zou er heel veel nuttige informatie of vakken worden gegeven. Alleen als dan de benaming van zo'n master die toch gewoon een beetje ongrijpbaar is, dan is het mm-hmm. ja. Ja, nee, wel grappig. Het is altijd, altijd wel grappig inderdaad. Ja, heel grappig. Het, het ironische is ook dat dat um, voor het afgelopen jaar wel echt mijn droom was om aan van het najaar te gaan doen. Mm-hmm. Dat ik niet eens weet wat het, waar het dan precies voor staat. Maar um, anyhow, um, dat is uh, wat er voor mij op de planning uh, staat slash stond. Ik heb uh, nu een, uh, een aanbod gekregen van, uh, ik, doe momenteel, ik loop momenteel een stage. En ik heb nu een, aanbod, een fulltime aanbod gekregen. Uh, dus uh, ja, omdat ik heel erg in het bedrijf geloof en ook heel erg, uh, heel erg naar mijn zin heb, daar overweeg ik ook heel erg om weer te blijven. Dus, dus even aankijken wat ik, uh, wat ik daarmee ga doen. Linksom of rechtsom uh, uh, komt het wel goed. Ik, ik maak me daar niet heel voor zorgen om, uh, om uh, waar ik uiteindelijk terecht kom. Vooral ook omdat uh, weet je, op het moment dat je beslissing maakt, dan, dan neem je een beslissing met alle informatie die je op dat moment hebt. Dus dan kan je ook niet echt terugkijken en denken wat als want als je dat wel doet, dan wordt het heel lastig om, om met de beslissingen die je maakt te leven. Maar op het moment dat je het niet doet, ja... En hoe, hoe, uh, hoe, hoe shift je dan die mindset? Want ik denk dat heel veel mensen dat wat als heel vaak doen. Met wat als ik het had uitgemaakt met mijn ex. Of wat als ik mm-hmm. misschien met een andere man in mijn leven was geweest. Of wat als ik inderdaad in een andere stad was gewonnen. Wat ik nog soms denk van... Wat mm-hmm. als ik in Amsterdam had gestudeerd? Ja. Of maar, Utrecht. Je, maar ben je gelukkig? Ja, inmiddels wel. Maar dat zeg maar... In periodes van mijn leven heb ik echt gedacht, wat als ik gewoon een hele leven in Twente was gebleven, dan was het leven echt ja. een stuk simpeler geweest. Ja, nee, maar dat, dat is kort. Maar als je lange termijn kijkt of je gelukkig bent, dan, dan is het prima. Dus, uh, <laughs> maar natuurlijk... in de moment niet, zeg maar. Dat kan nee, je tegen nee, een depressieve persoon zeggen. Nee, dat, dat is waar. Maar je kan dan, je kan dan ook kijken van, oké, okay, ik, ik meet het nu op het verkeerde moment. Ja, ja dat was ook wel inderdaad dat je dat dan inderdaad moet herhalen van... Het is nu het is niet het juiste, hoor, het is nu, ja. nu niet het juiste moment om hierover na te denken. Maar absoluut. je hersenen zijn uh, gemaakt om je te pesten op dat moment. Dus, uh. Nee, ik ben het mee eens. En ik, ik weet ook, uh, ik heb dat zelf ook op momenten dat, dat, dat gewoon de, uh, de dingen in mijn leven wat minder liepen. Ja, dan, dan ga je ook twijfelen aan, oké, okay, wat als ik nou dit of wat, als ik nou dat had gedaan. En het is, maar ja. wat, wat, dan, wat mij dan uh, uh, helpt, is om gewoon te werken aan waar ik naartoe wil. En dat dan mm. te bereiken. En, dan, en, en vooral ook wel genieten van de mogelijkheden die ik heb. Dus bijvoorbeeld, 
uh, nu met die beslissingen die ik moet nemen, dat, uh, tussen, tussen de Unie en, en mijn werk, uh, het is heel makkelijk om, om dan heel erg te gaan denken van shit, maar wat als ik nou de foute keuze maak? Of zo? Maar eigenlijk is het een, een enorm luxueuze positie om in te zitten. Ik, ik had eigenlijk geen, geen, meer, uh, geen grotere luxe positie kunnen bedenken, want het zijn twee dingen die, waar ik enorm van hou, of, of waar, ik, waar ik enorm naar uit zou kijken. Uh, die ik, uh, waar ik nu tussen kan kiezen Behal, um, in plaats van dat die beslissing al voor mij gemaakt is ja ja maar dat is dus wel nog steeds inderdaad van uh, dus eigenlijk wat je net zei als het alles wat minder loopt dus dan heb je eigenlijk gewoon minder controle op de dingen die je zou willen hebben denk ik, je wil meer controle hebben of in ieder geval meer, meer willen weten hoe het zou lopen ofzo, of daar mm-hmm. meer invloed op willen hebben dat het anders loopt dan ga je er dus wel aan werken dus eigenlijk is het wel een soort van dan dus hard, maar harder rennen, zeg maar. En je ja. zit ook nog in dat in best wel een luxe positie. Want ik denk dat heel veel mensen niet de keuze hebben tussen... Ga ik alvast aan mijn baan beginnen of ga ik aan een vet prestigieuze master beginnen? Maar is het meer van... Hmm, ik ben niet aangenomen voor deze master. Dus nu wordt het maar een van mijn optie twee of drie. Precies, als, als die er al zijn. Ja, en dan is het misschien gewoon heel iets anders doen. Dan is het maar niet studeren. Of dan is het gewoon maar gaan werken. En dan momenteel in coronatijd is het niet echt een positie. In ieder geval, ik denk dat heel veel mensen hebben van... Ik heb het nu voor het uitkiezen qua banen. Nee, nee dat klopt. Nee, en, en, en uh, terugkomt op je zei, uh, wat je zei van dat harde rennen. Ik denk dat dat heel erg de, uh, mijn vaders kant is. Dat dat heel erg mm-hmm. uh, de yeah. problem solving van oké. Okay, Weet je, oké, okay, dat betekent dat ik of een fout beslissing heb gemaakt of, of wat dan ook. Maar dat, daar denk ik dan niet aan. Ik denk dan, oké, okay, van hoe ga ik dit fixen? Vooruit. En, dat, en, en ik, denk, ik denk altijd in, ik probeer altijd in, in oplossingen te denken. En vooral ook om eh, problemen op te lossen. Dus of dat nou mijn eigen problemen zijn of die van iemand anders. En dat is ook iets waar ik af en toe iets voorzichtiger mee moet zijn. Want sommige mensen willen ook niet geholpen worden per se. Maar die willen gewoon niks op een lijst van het oor of, of, of inderdaad niks doen. Um, maar... Ik denk, ik probeer voor mezelf in ieder geval altijd heel erg aan oplossingen te, te denken. En dat heeft me tot nu toe wel altijd heel erg, heel erg geholpen ook. Ja. Ik denk ook sowieso dat dat zeg maar de, de betere mindset is van de twee. Want je kan natuurlijk of je natuurlijk blijven hangen in waar je zit. En mm. jezelf heel zielig vinden. Of je kan... Nou, ik weet niet of het beter is. Maar het is wel misschien een meer constructieve manier. Om jezelf in ieder geval vooruit te helpen. Want dan ga je er ook echt iets aan doen. Kijk, stel je voor je vindt jezelf dik. En je gaat gewoon je hele leven jezelf dik vinden. Maar nooit je eetpatroon aanpassen. En nooit sporten, dan kan je dus altijd zeggen... ja, ik hou niet zo, goed, ik hou niet zo van mezelf, ik hou niet zo van mijn lichaam... want het is te dik. Ja, fair enough. Uh, maar als jij, wat jij doet, is dan... oké, okay, dan ga ik dus nu een schema opstellen... en ik ga um, misschien wel veganistisch eten... en ik ga uh, game changes kijken... en ik maak een plan met hoe ik mijn voedingspatroon ga aanpassen... en je doet het zeg maar echt overdreven goed. Um, en dan hou je misschien nog steeds niet van je lichaam... want uh, als het niet dus zo dun is als wat je wilt... of als je niet het vetpercentage hebt wat je hebt... wilt behalen, dan ben je alsnog niet blij... Um, maar je bent wel in actie. Dus ik weet niet goed welke van de twee nou, maar die anderen die gewoon zitten. Je bent wel extreem in actie. En, um, ja, ik, van, ik weet niet het hangt van... er vanaf, uh, uh, denk ik, uh, wat voor persoon je bent nou, uh, om te bepalen wat je beter vindt. Kijk, ik, ik zou persoonlijk zeggen, ja, actie is beter, want dan doe je er iets aan. Maar je hebt ook mensen die, uh, die het niet zo heel erg vinden. Die, vinden het, die, die willen het liever niet, maar die vinden het ook niet de moeite waard om daar iets aan te doen. Ja, heel veel mensen in mijn ge- omgeving, denk ik. Ja, ja en dat, dat, is, dat is ook prima, uiteraard. Weet je, zolang jij maar de beslissing maakt waarvan je, waar, waar je het meest comfortabel mee bent. En sommige mensen hebben gewoon even een geprachtig kon nodig uh, <lacht> om maar even actie te ondernemen. En dat is ook prima. Uh, ja, denk je dat? Tuurlijk. Waarom? In welke gevallen dan? Wanneer ze dat nodig hebben? Ja, wanneer heb je zoiets nodig? Um, 
dat hangt een beetje van je persoonlijkheid af. Maar ik, ik kijk naar Tony Robbins bijvoorbeeld. Die, al die mensen die hebben, dat, die hebben even zo'n, zo'n trigger nodig om, om weer, weet ik voor wat ze willen bereiken, te, te gaan bereiken. Um, en uh, als dat hun helpt, ja, top, weet je. Uh, mooi voor, voor Tony dat hij daar geld mee kan verdienen. En, en mooi voor, en niet voor die mensen dat, dat zij. Nee, nee, absoluut niet. En ook voor die mensen dat, dat zij uh, daardoor hun, hun dromen kunnen gaan, uh, gaan nastreven omdat zij zo'n externe prikkel nodig hebben. Voor andere mensen is dat veel intrinsieker. Ja. Uh, ik ben iemand waar het heel intrinsiek is. Waar, waar ik, ik heb echt dingen nodig voor de lange termijn, zeg maar. Uh, dingen nodig die ik uh, binnen in mezelf voel, waar, waardoor ik harder ga werken. En dat is um, bijvoorbeeld met mijn huidige werk zo. Dat, uh, omdat ik heel erg in het product geloof en geloof dat wij een mm. bijdrage leveren aan een betere wereld. Wat voor ja. mij persoonlijk heel belangrijk is. Ja. Ik denk trouwens ook wel voor, het is een beetje een cliché, maar voor heel veel mensen van onze leeftijd dat het best wel belangrijk is om een bijdrage te leveren aan een betere wereld. Ik hoor dat best wel vaak om me heen in ieder geval. Denk uh, ik jij je meer omringd met zulke mensen dan ik, want ik heb dat niet per se hoor. Okay. Het, bij mij is heel veel mensen zijn wel gewoon tevreden. Oké, okay, nou, dan, dan, dan is dat meer mijn kringen inderdaad, maar uh, ik... ik maar het is altijd mooi meegenomen natuurlijk. Het is niet dat ze tegengaan, maar het is meer van... Nee, absoluut. Het is niet dat dat hun drijft om... Uh, nee, just following, zeg maar. Yeah. Precies. Yeah. Nou, ik heb, ik heb dat dus wel. En, en ik merk dus op het moment dat ik daaraan werk... dat ik ook veel, uh, veel langer mee kan in, in wat ik doe... dan als ik voor iets werk van... ja, oké, okay, leuk om wat geld te verdienen, maar... Ja. ja, het is niet ja. Maar sowieso, dat, dat, zeg maar, dat kan natuurlijk wel. Je kan het, als je gewoon genoeg geld verdient, zoals Tony Robbins. En stel, hij zou het werk super kut vinden. Ik kan niet daarnaast wel echt een jetset leven leiden van hier tot Tokio. Ja, nee, d- 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 zulke mensen zijn er ook die, die inderdaad een paar jaar of, of een deel van hun leven uh, werken voor geld. En dan dat geld gebruiken om. Uh, een leukste leven te leiden. Le- leukste leven precies, te leven, zoals nou, ze willen doen. Kijk. Alle, al die opties zijn prima, zolang het maar iets is waar jij in, in uh, gelooft en waarvan jij denkt, oké, okay, dit is de manier waarop ik mijn leven wil leiden. Persoonlijk heb ik dat, ik, ik kan dat niet. Ik kan niet een product gaan verkopen waar ik niet in geloof nee. voor, voor 20 uur in de week, om, om die andere uh, uh, 148 uur in de week um, te, gaan, te gaan feesten, omdat ik zoveel geld heb verdiend met het product, waarvan ik denk van, nou, dit... Ja, dit werkt niet echt. Nee, nee Seymour. Ik denk ook dat, zeg maar, uh, dat, dat dat uiteindelijk ook wel gaat wringen of zo. Maar ja. ik denk wel dat heel veel mensen die, die, uh, die gewoon plotseling heel reizig worden, dat wel op het begin kunnen doen. En dat dat ook prima is als ze dat willen doen, zeg maar. Dat is echt een Precies. goed recht. Nee, ab- absoluut. En in, in dat opzicht is het ook heel mooi dat we in, uh, in Europa of in het Westen leven, omdat dat hier mogelijk is. Ja. En ja, okay, weet je, we betalen hier wat meer belasting, maar daar krijgen we ook best wel wat voor terug, zou ik zeggen. Ja, ja dat sowieso. Ik denk dat je, als je eventjes inderdaad jezelf verplaatst naar een ander land, zeg maar in Afrika, dat je dan blij bent dat je zoveel belasting betaalt, omdat je dan in ieder geval schoon water hebt. Ja, ja. Nou, maar uh, ook Amerika. Kijk, oké, okay, weet je, misschien is ons uh, opleidingsniveau, als jij een universitaire bachelor of, of zelfs master hebt gedaan, in Amerika verdien je dan, nou, tenminste in business en die, die domeinen, verdien je dan best wel... Best wel wat meer. Ik weet dat een, Hoeveel dan? een, meis, een meisje waarmee ik heb gewerkt in Japan, die, die is Amerikaans, die als zij haar bachelor heeft afgerond, verwacht ze een startsalaris van 70 à 80k. Wat? Ja, een dat is bij ons echt wel een eind, zou een eindstation kunnen zijn. Precies, ja, dat is, dat is in Nederland wel wat anders. Um, en zoveel is dat per, per maand? 7, uh, 8, het komt uit 7, 7000 euro. Dat is echt voor heel veel mensen echt. 
zeg maar, maar ik, niemand in mijn familie die, die tikt dat aan hoor. Dus... Nee. En, en dan heb je ook nog lagere belastingen in Amerika. Dat moet je ook nog meenemen. Ja, maar je hebt maar... geen zorg. <laughs> nou, die, dat is dus privaat. Ja. Uh, maar het probleem is dat, uh, oké, okay, dat is leuk voor die 10, 15 procent van de bevolking, als dat het al is. Maar kijk wat de, wat de andere 70, 80, 85 procent um, heeft en waar die van moeten leven. Ja, en hoeveel kost dat weer niet, omdat je zulke grote verschillen hebt? Dat vind ik ook heel interessant. Zeg maar, hoeveel kost het dat mensen zien wat kan en wat zij niet hebben? En hoeveel uh, dis- ja, discriminatie, hoeveel criminaliteit komt daarvan? En hoeveel ja, ze daar weer inzetten op controledienst of inlichtingendiensten? Denk ik en, dat gewoon... is, en dat is nog ah! financieel gezien. Dus dat ja, is, natuurlijk uh, gewoon erg. Ik bedoel, ik vind het verschrikkelijk dat mensen voor één dollar per dag moeten rondkomen, terwijl ik als student die zeg maar eigenlijk in principe niks bijdragen aan de maatschappij wel gewoon prima of ons euro per maand wel hebben door te lenen en zo. Ja, ja ik vind dat dan denk ik van ik heb ook, ja ook iets wat je weer moet gaan terugbetalen. Maar, maar, maar zelfs als jij uh, uh, gewoon een, een inkomen hebt als uh, starter, weet je, stel je verdient uh, wat is het 30.000 per jaar als starter. Ik vind dat volgens mij nog best wel 30.000 die er 12 is, 2500 of zo. Ja. Ja, bruto, hè? Dus nou je netto 15. Ja. Oké, okay, dat is wel net een beetje aan de schamele kant. Maar het is wel een soort van. Maar, maar stel, reëel stel, inkom- het is wel reëel hoor. Heel veel mensen om mijn geving die verdienen wel zoiets als start inkomen. Ja, stel, stel je verdient zoiets. Um, ik, hoor, ik hoor best wel, tenminste misschien is dat ook weer door mijn omgeving, maar ik hoor best wel vaak dat mensen klagen over hoeveel belastingen ze moeten betalen, et cetera. <laughs> Wij um, zitten net in andere en... omgevingen. <laughs> Oké, okay. nou, wederom. Um, Begrijpelijk, want je betaalt een stuk meer dan bijvoorbeeld als je, als je dat salaris in Amerika zou kunnen verdienen. Een, een goed voorbeeld is een, een vriend van mij hier in München, die uh, werkt hier als expert, als IT'er uh, bij, bij een Amerikaans bedrijf. En die is van Amerika hier naartoe getransfereerd. En uh, uh, ja, die klaagt nu ook over de, het feit dat hij nu ook in Europa belasting of in Duitsland belasting moet gaan betalen. Dat is geen pretje. Uh, maar uh, als je dan kijkt naar wat op een grotere schaal het oplevert, dan denk ik dat we van geluk mogen spreken dat wij in, uh, tenminste persoonlijk vind ik dat we van geluk mogen spreken dat we in een welvaartsstaat als, uh, als Nederland of, of Duitsland wonen. Ja, want even nog even achtergrondvraagje. Was jij nou half Nederlands of? Ja, Waarom? half, half Brits. Half Britse, ja. En ja, is jouw moeder dan Nederlands of je vader Nederlands? Uh, mijn moeder is Nederlands, mijn vader is Welsh, maar die woont in uh, Schotland. Oh ja. Ja. Dus, uh, ik heb nooit in Groot-Brittannië gewoond. Ik heb, ik heb alleen het paspoort en uh, mijn halve familie komt daar wel vandaan, maar ik heb daar, uh, ik heb daar nooit gewoond. En hoe lang heb je dan in uh, Wels uh, gewoond? Nee, ik heb in Wels nooit, nooit in Wels gewoond. Ook nooit? Gewoond. Oh, je hebt alleen maar Nederlands gewoond? Uh, Nederland, ja, Noorwegen ook. Twee jaar, uh, Bordeaux een jaartje. Uh, Tokio drie maanden en dan nu... Ja, voor uh, je werk, hè? Dus nu, nu, uh, ja, en nu sinds uh, uh, september, dus een maandje of acht in München. Nou ja, nou wel minder expert dan ik dacht. Ik dacht dat jij wel echt een paar jaar in Nederland, of zeg maar in het buitenland gewoond. Uh, maar en, je bent uh, ook gewoon heel internationaal qua... Ik, ik reis vooral heel veel. Ja, ja, je bent gewoon heel internationaal ingericht, maar niet per se. Want er was ook een vriend van mij, die, of een, de vriend van een vriend van mij, die is dan heel echt een expert die... Je hebt dan in uh, Dubai gewoond en in Saudi-Arabië, zeg maar, hoe heet het land? Saudi-Arabië. Emiraten en zo, en dan weer in Engeland ja. en dan weer in Frankrijk. En die heeft gewoon niet echt een thuis, zeg maar. Dus hij zegt ook van, ja, wat is je thuis? Die heeft hij niet, zeg maar. En dat heb jij niet. Maar je hebt wel gewoon nog... Um, dat Nederland ja, als het thuis nee. voelt of voelt het niet echt als thuis? Um, ja, toch wel. 
Toch wel. Alleen ik merk wel dat ik daar uh, een stukje een beetje, hoe langer ik in het buitenland zit, hoe meer ik daar ook van, van afstap. Dat, uh, dat... Heb je een ideaal land waar je later naartoe zou willen? Nee, maar daarom wil ik ook vooral andere landen. Gewoon, ik wil het gewoon in, in verschillende landen uh, kijken hoe het daar is. En ik denk ook niet dat Duitsland nu mijn eindstation is. Zou kunnen, maar ik, ik wil heel graag nog in andere landen wonen. En ik zou ook best in, proberen in, uh, in Azië te wonen en in uh, Amerika te wonen. Gewoon om te kijken hoe het is. En dan, ik, ik zie mezelf op dit moment op de lange termijn wel weer terugkomen naar West-Europa. Of dat nou Duitsland is, Nederland, Oostenrijk. Weet ik niet. Maar vooral vanwege het, uh, als ik, of ik wil kinderen. En, en op het moment ja. dat ik kinderen heb, dan wil ik dat die opgroeien in een omgeving waar, uh, waarvan ik denk dat die voor hun beste is. En op dit moment denk ik dat dat in West-Europa is. Ja, dat hoor je heel veel inderdaad. Tenminste, dat is ook een reden waarom ik niet in Indonesië zou willen wonen. Dus ik wel graag in Indonesië willen wonen. Maar niet om mijn kinderen heen op te groeien. Precies. Maar ja. wel gewoon de vrije cultuur en het niks hoeven, maar alles mogen. En het heerlijke ja, land gewoon qua mensen en omgeving en mm-hmm. ja, alles eigenlijk, het eten. <laughs> ja, dat is ja, echt absoluut. super fijn. Um, met oog op de tijd, want we hebben echt veel te... Nou ja, we hebben altijd zoveel te praten. Het, zijn nu, het is bijna tijd. Ik ga nog een kaartje voor je trekken, want um, dat hadden we afgesproken. Dat, omdat ik die gelukscookies niet kon vinden, <laughs> dat je een kaartje krijgt. En ik denk dat ik wel weet, want je zit natuurlijk best wel met... Je weet niet zo goed wat je... Nou ja, je weet wel wat je wil, maar niet voor de lange termijn. Dus misschien kunnen we daar iets mee. We gaan het zien. Ik, ben, ik weet ook niet hoe dit werkt. Dus nee, gaan... eigenlijk werkt het zo dat ik dus... Normaal gesproken doe ik dat met mensen. Uh, wel eens digitaal gedaan. En dan houd ik mijn mobiel zeg maar, boven die kaart. En dan kan je zelf ook voelen van waar voel je meer tintelingen. Want het is natuurlijk mega zweverig wat we nu aan het doen zijn. Maar ja. eigenlijk is het letterlijk in de fysieke wereld voel ik dus tintelingen boven die kaarten. Met mijn okay. hand. En mm-hmm. ik voel gewoon waar ik die het meest voel. En ik, dan voel ik gewoon waar het het meest is. En dan trek ik een kaart. En dat dus jij gaat er voor mij eentje uh, even aan de kaart trekken? Ja. ja. Dan wacht ik even af. Ja, het was best wel hier. Maar ik heb twee rijen. En de bovenste rij. Ja, nee, dat is hem niet. En hier in onze rij vond ik best wel veel. En vooral ergens in het midden. En meer hier naar rechts. Ik vind het nog lastig, maar ja, ik denk wel hier rechts. Ik denk dat ik gewoon misschien er wel twee pak was. Heb jij een, een soort van vraag of een intentie die je zou willen stellen? Mag je, niet, je hoeft niet dat ook te zeggen hoor, gewoon in je hoofd. Is het ergens die vraag een nee beantwoord? Of heb je Als je uit? niks hebt? Nee, dat is helemaal ja, niet erg. Nee, dat okay. is juist, dat is prima. Nee. Oké, okay. nou, dan een nee. Ah, hier ook wel. Oké, okay, ik trek gewoon deze twee. Hmm. Je hebt Trust en Sunshine. Trust en Sunshine. En wat ik normaal gesproken doe met cliënten, dus ik krijg nu gewoon een special, uh, hoe zeg je dat? Een gratis, <laughs> dus sowieso gratis, maar met mensen dit vaak. Maar je krijgt nu gewoon een kaartje. En wat ik dan vaak doe, is dat ik het dus oplees. En als je wilt, kan je voor jezelf opschrijven wat het dan echt in twee zinnen in je opkomt, zeg maar. Dan is dat vaak hetgene wat jou iets kan 
Nee, dat is, dat is, gewoon je, dat is letterlijk je intuïtie of je gevoel. Oké, okay, bij, bij die, uh, die twee woorden die je me Nee, kunt... bij de beschrijving die ik nu ga voorlezen. Oh, sorry. Ik ga alvast oefenen voor zo meteen. Dus. Ja, precies. Ik hoop dat je me verstaat. Ja. Grapje. We beginnen met trust. Um... Oeh, dit is wel leuk. Trust. Relax. Knowing that everything is heading in the right direction. Life knows what it is doing. Trying to force, control, manipulate or steer things is pointless. Everything that happens is bound to happen. We rely on this knowledge. By rising and falling, you keep growing and reaching new heights. These are millions of lessons waiting. Oh, there are millions of lessons waiting for you. Through living in awareness, you, you will be able to recognize them. They will no longer be unexpected events, but steps in your inner process of becoming complete. Use these lessons to create a life you love. Currently, you do, currently you do more and more of what makes you feel good. The friendship with your intuition is becoming stronger. And you know you can blindly trust this guidance. Intuitive messages are showing you the way on your path. Trust is the gear with here. Trust in the process and trust in your own omnipresent inner strength. Well, Best wel een positieve kaart, vind ik. Absoluut, ja. Yeah. Dus dat is echt nice. Soms dan heb je wel echt kaarten waarvan je weet van... Oké, okay, iemand gaat nu door een proces en mm-hmm. dat is wel nou ja, kansbaar zijn. En dan deze sunshine. <laughs> This card comes to remind you that you are a beautiful, powerful being. You are unique. You are perfect. If you doubt or question yourself, please know you are wonderful the way you are. Osho, Indian Godman and Mystic once said... The universe needs you. Something will be missing without you. There would be a void in existence that no one could fill. That gives you dignity. Do not think negatively about yourself. If you are inclined to self-bashing, unravel the feelings behind it. Behind every irritation lurks an unfilled, unfulfilled expectation. Examine within what do you expect from yourself. Is it realistic? Is it justified? Be gentle with yourself. As gentle as you would be with a loved one. For your imperfection. For your imperfections are perfect and your flaws make you fantastically human. Wear your scars with pride. They make you into the person you are right now. You do not lack, lack anything. You are perfect the way you are. Give yourself the world. You have unlimited possibilities and only the best is good enough for you. You do not need to earn anything. You are worthy of everything. Why not draw a little sun on your hand today to remind yourself what a glorious, radiant human being you are? Wow. This is ook echt super... Um, hoe zeg je dat? Uplifting voor jezelf. Maar schijn, had je het nodig, denk je? Um, ik denk op dit moment niet. Uh, ik, ik... Heb je er iets waarvan je nu in je hoofd popt van... Oh, dit wil ik delen. Of hoeft ook niet, hoor, als je het niet wil. Maar... Ja, met, met die trust denk ik dat... Tenminste, en dat is natuurlijk heel erg... Het uh, uh, komt heel erg op dat de keuze die ik nu moet maken... Mm-hmm. Universiteit en, en werk. Dat die dagelijks in... in de forefront eigenlijk... Uh, heel hoog ah, ja. Precies, en, en dat... Uh, ik, ik vond Trust daar wel heel erg op, um, op inhaken. Dat nice. Ik gewoon, uh, ja, af moet gaan op mijn, op mijn intuïtie en mijn gevoel daarbij. In plaats van dat ik alles uh, aan, het, uh, aan het overdenken of overthinking ben. Ja. Zeg maar. uh, nou, ik weet denk ik wel welke keuze dat je dan... Waar, ja, ik denk dat ik het wel weet voor je, maar dat... <laughs> <laughs> ik, ik denk het ook, alleen... Ik, Wil je zeggen? Dat is niet hard op te zeggen. Nee, hè? Nee, nee. maar ik, ik, um, nee, ik denk het wel. Ik denk dat, het, dat voor mij de, de drempel het vooral ligt bij het feit dat ik uh, 
een jaar lang me heb ingesteld en, en hard heb gewerkt om te bereiken. Laat ik komen, ja. En, en dat ik dan nu opeens de mentale switch moet gaan maken van oké, okay, nee, dat ga ik toch niet doen. Ik ga namelijk voor iets heel anders en dat ik, ik dit even uh, overboord gooi. En ik denk dat die mentale uh, acceptatie daarvan, dat dat gewoon heel even moet, uh, moet settelen. En dat ik op dat moment, uh, wanneer dat gezet is, de beslissing kan maken van oké, okay, ik uh, blijf waar ik ben. En als je dan die van Sunshine aankoppelt, van you are good enough. Ja, ja nee, ik, ik vond het een mooie. Uh, ik denk dat ik hem een paar maanden geleden iets, misschien uh, dat, die, uh, wat, uh, dat ik hem wat harder nodig had gehad. Of dat, dat die gewoon wat meer van toepassing was. Alleen op dit moment uh, zit ik zo goed in mijn velden de afgelopen maanden. Dat ik, uh, Fijn. Dat ik, um, het is een mooi, een mooi um, verhaaltje. Alleen, uh, ik denk dat het op dit moment iets minder uh, van toepassing is. Um, momentje hoor, mijn bel gaat in één keer. Ik weet niet wie het is. Okay. Ben ik weer hoor. Um, nou, wat ik dus wel... Wil je iets horen wat ik denk of wil je dat niet horen? Ja, ja nee, lekker leuk. Ik denk dus dat die sunshine... Ik weet ook niet meer zo goed wat er dan staat, want dat onthoud ik dan ook niet echt. Maar ik denk dat wanneer je dus inderdaad dat acceptatieproces wat je moet ingaan dan van wat je allemaal hebt gedaan ervoor, dat het gewoon heel erg mag aansluiten op dat je dus wel goed genoeg bent zoals je bent. En dat het sowieso, nou ja, het prestigieuze gedeelte, dat, dat misschien uh, wat minder pijnlijk is als je dat dus dan niet gaat doen, dat je wel goed genoeg bent zoals je bent. Ik heb ook echt wel een tijdje gedacht van, moet ik niet, uh, weet je wel, met Unipartners dan kan je echt soort van bij, nou ja, gaan alle deuren voor je open en zo, in de wereld zogenaamd. Maar ik ben gewoon goed genoeg zoals ik ben en ik wil helemaal niet die wereld in. En dat, moet je, dat is best wel, was best wel even wikken en wegen. Daar heb ik echt best wel lang over gedaan. Ja. Ja. Op die manier bedoel ik het. Nee, dat, um, daar heb je een punt. Heb je, um, dus dat hij dan op tot dat moment dat ik die beslissing heb genomen, dat hij dan uh, weer wat meer van toepassing is. Dat ja. houden. Volgens mij heb je die beslissing genomen. Zoals ik zei, ik durf nog een kart op te zeggen. Je zei het net letterlijk, maar maakt niet uit. Het is leuk. Het is, uh, het is zeg maar... Whatever you choose, het is sowieso goed. Mm-hmm. Dat is heel erg uh, uiteindelijk de boodschap, denk ik, van, ja. van spiritualiteit. Zeg maar. Elke, je kan geen fouten, je kan niks fout doen. Want je kan er altijd van leren. En als je, dus, um, en als je er niet van leert, is het ook goed. Zeg maar. Er is gewoon geen voeten. Dat is denk ik wel heel erg ook iets wat voor mij spiritualiteit is. Want... Dat maakt wel een onderscheid met geloof, zeg maar. Voor mij is geloof heel erg in, in, uh, in, in uh, gijzeld vorm, zeg maar. Tenminste, christelijk. Mm-hmm. En boeddhisme is natuurlijk een echte uitvoering op de andere uh, geloven, denk ik. Maar hoe ik zeg maar, ben opgevoed vanuit het christendom is wel heel erg van... Melissa, dit is niet netjes. Melissa, we moeten nu even bidden. Melissa, we moeten nu even dit doen. We moeten nu... En dan, het voelde niet als dat alles goed was. Het was echt wel een duidelijke goed of fout, zeg maar. En dat is ook heel erg hoe van die extreme, of extreme, zeg maar, extreme gelovige mensen altijd zullen praten over zondes. En dat is heel erg in goed of fout denken. Mm-hmm. En voor mij is spiritualiteit niet in goed of fout denken, maar juist in... Tuurlijk, er is iets goeds. Is, natuurlijk is het wel iets minder slechts. Ik bedoel, als je iemand vermoordt of je geeft iemand een cadeautje... Ja, tuurlijk is er een, een beter en een slechter... En er is ook echt wel, daar mag iemand ook wel berecht voor worden, zeg maar. Maar um, het is niet voor eeuwig gezond en het is niet dat je daar voor eeuwig aan vastzit als je dat hebt gedaan. Nee, dat klopt. Dat maar we hebben nog één challenge te gaan. Yes. <laughs> um, ik had de vorige keer gewoon op 15 seconden gezet. 
Okay. Het was al redelijk lang. Dan heb je wel gewoon genoeg tijd om te showen wat je kan. Wil jij beginnen met 15 seconden? Moet ik ook beginnen? Um, we doen het nou, zeg maar dan, wel verstaanbaar. Want de eerste keer deed ik het, was ik echt bijna niet verstaan. En ik probeer nu wel echt verstaanbaar te vertellen. La, laat jij maar zien wat het moet. Dan uh, volg ik. <laughs> Oké, okay, is goed. Nou, wil jij heel kort inleiden wat voor stukje je hebt uh, uh, gekozen? Ja, ik, Um, ik heb een stukje uit uh, het boek Ego is the Enemy gekozen. Uh, okay. uh, niet, het, uh, niet dat ik iets heel bijzonders heb uitgekozen. Ik, ik zat er een beetje doorheen te bladeren. Dit boek heb ik een tijdje teruggelezen. En uh, het, uh, het is de introductie van het hoofdstuk uh, Failure. Yeah. Um, en uh, dat het nou, niet, niet ergens om te falen, ook waar je net weer uh, een referentie naartoe gaf. En uh, ik denk dat ik daar nog uh, heel erg in moet leren dat te kunnen accepteren. Mm-hmm. Dus ik dacht, nou, dat is wel een, een mooi toepasselijk stukje. Cool, 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 cool. Zet jij voor mij 50 seconden aan, dan doe ik dat voor jou. Dat Als jij uh, afstel met 3, 2, 1, dan begin ik. Uh, Oké, okay. 3, 2, 1. Here we are experiencing the trials and then into any journey. Perhaps we feel, perhaps a goal turned out to be harder to achieve than anticipated. No one is permanently successful and no, not everyone finds success on the first attempt. We all do, deal with setbacks along the way. Ego not only leaves us unprepared for these circumstances, it often contributed to their occurrences in a fine... Ah, that's good. Okay. Yeah, I um, set it for you. Three, two, one, go. Here we are experiencing the trial endemic to any journey. Perhaps we failed. Perhaps our journey turned out to be harder to, uh, to achieve than anticipated. No one's permanently successful. Not everyone finds success on the first attempt. We all deal with setbacks along the way. Ego not only leaves us unprepared for these circumstances, it often contributes to our occurrence in the first place. You went further, Chloe, or not? Volgens mij net iets, ja. Yeah, I weet ook niet goed waar ik was gestopt, maar ik denk gefeliciteerd. Al ben ik wel, zeg maar, je had wel op een gegeven moment... Kan je het verstaan? Ja, wat ik meelas. En op een gegeven moment dacht ik, je skipt het woord or goal of zo, of trials, ik weet niet, maar... Maar niet uit, je hebt het goed gedaan. De eerste keer dat ik een snelleeswedstrijd heb gehouden, dus ik... Ja, dit is voor mij de derde keer al inderdaad, dus ik ken het al iets beter, maar... Ja. Zal ik een stukje nog één keer... Hebben we tijd daarvoor eigenlijk om een stukje nog één keer... Nou, eigenlijk zou ik om drie... Nee, ik ben echt super zijn time management, maar... Nee, sorry, ik moet echt gaan. Okay, nou, dan uh, uh, kan je misschien de volgende keer... Ja, we kunnen binnenkort even. sowieso even een keer uh, afspre- zeg maar, video bellen of zo. We hebben wel ja. veel te lang niet meer gedaan. Um, ik wil je heel erg bedanken voor vandaag. Ik vond het echt superleuk. Het was ook weer een hele leuk. andere soort podcast dan de andere twee. Dus uh, echt nice. Mooi. En ja, dit was echt... We kunnen zeg maar nog tien podcasts houden volgens mij. Volgens mij ook, ja. ja. Dus je kan sowieso uit. nog een keer langskomen. <laughs> Misschien fysiek de volgende keer. Ja, zou leuk zijn. Zou leuk zijn. Wanneer ik weer een keer in Nederland ben. Ja, laat het weten inderdaad. En anders kom ik wel een keer naar uh, München. Want hoe ver is dat vanaf Groningen? Met, met de auto. Uur of tien. Ja, oh, hoe is dat helemaal in het oosten van Duitsland? In zuiden. We zitten, we zitten bij, ik zit op anderhalf uur van Salzburg. Twee uurtjes van Italië af zelfs. Oh, echt, dan uh, zullen we dan een keer naar Italië gaan anders. <laughs> Ik vind het prima. Ik hou niet zo van ja, Duitsland. Nee, ik, um, uh, ik vlieg normaal gesproken terug. Als ik, uh, als ik terug ga naar Nederland. Oh ja, de, op die manier. En dan land, waar land je dan? Amsterdam. Ik, uh, ik kom uit Den Haag. Dus. Oh ja, dan is Amsterdam wel chill net. Want vanaf Amsterdam en Groningen is weer net dat je denkt, ja, moet je... Ja, ook een maar aan de andere kant, uh, van Groningen zit ook niet echt een vliegveld in de buurt. Ze hadden tot, eigenlijk, tot een jaar terug, twee jaar terug, hadden ze nog wel directe vluchten van München naar Groningen. Maar 
Ja, je hebt ja. Eel, hoe noem je dat? Eelde of zo? Dan ben ik toen ja. van Eelde naar uh, Polen geweest. Nu ik dan het... zeker. Ja, het was net ja, een tour. Dat heb ik ook een keer voor, voor volgens mij 17 euro retour gedaan. Oh, gedaan wow. Echt, uh, echt ja, maar toen ook in januari, hoor. Dus was het nu 20. Ja, ik wilde zo'n vakantie. Dus, maar alsnog, 30 euro retour is echt niks. Nee, dat was uh, ook weer een heel ander onderwerp. Uh, ja. Tot de volgende keer. Doei nog! Doei doei! Laat zien het leven.